0: So, <lacht> cooles Thema haben wir heute, echt mal. Äh, sag Michael, hast du eigentlich damals den Start der Moto Classics überhaupt miterlebt oder warst du nicht
1: dabei? Ja doch, klar. Das war doch absolut genial. Ah, finde
0: ich auch, oder? <lacht> und du, Gon? Ja,
1: klar, Mann. Ja, und als es mit den 2000 X-Masters losging?
0: Boah, das war eine Riesensache damals. Also reden wir später noch drüber, aber boah, das war schon mega, oder Gordon?
2: Ja, ja, war schon okay.
0: Ich muss ja sagen, dass ich sogar noch ganz gerne in den Start von New Adventures zurückdenke, weil ich ja damals ein Kind war und entsprechend vom Alter her viel kleiner und so weiter, wisst schon.
1: Nee, also die Passage war ja schon wohl ziemliche Grütze. Darüber können wir später noch sprechen. Aber echt schade, dass wir damals noch zu jung waren, um die Masters in den 80ern miterlebt zu haben. Junge, ich war dabei, Mann. Was?
0: Äh, du bist doch gar nicht so alt, Gordon.
1: Ich hatte doch
2: selber die Idee, Mann. Hä? Ja, hättest du jetzt nicht gedacht, ne? Würde von denen ja heute auch keiner mehr zugeben. Äh, also, Gordon, jetzt mal. Ja, nicht mehr, nee, nee. Die Idee war von mir und die haben sie nur umgesetzt. Genau, so sieht's nämlich aus und... Gordon, Moment! Warte mal eben. Was ist denn? Sag mal, was erzählst du denn da eigentlich für einen Unfug? Was, wieso? Ich telefoniere gerade, Mann. Ich erzähl meinem Cousin von der Idee, die ich ursprünglich mal hatte.
0: Ach so, meine Fresse. Dann geht's ja gar nicht um das Thema, das wir heute haben. Nein, natürlich nicht.
1: Und ich habe mich schon gewundert.
2: Ja, jetzt lass mich mal schnell fertig telefonieren. Bist du noch dran? Ja, also pass auf. Ja, also ich habe denen damals von Mattel schon gesagt, ne? Warum macht ihr denn nicht einen Realfilm zu Barbie? Ja, ja genau. Ja, dem Scott Knightlich. Ja, wie glaubst du nicht? Mann, Alter, ich erzähle dir das doch nicht einfach nur so, Mann. Ich schwöre dir den Scheiß beim Gigantisaurus auf
0: meiner CD-ROM. Das thematische Quartett, präsentiert von planeteternia.de Freunde des gepflegten Podcast-Hörens, willkommen zu Folge 260 des semänischen Quartetts. Ja, ich bin der Sebastian und bei mir sind natürlich wieder meine geschätzten Kollegen, der Michael.
1: Hallo zusammen.
0: Und der Gordon. Hallo. <lacht> Ja, und natürlich auch wieder viele Leute bei uns im Live-Chat, dabei freut mich wirklich sehr, nachdem wir jetzt eine lange Winterpause vorher hatten vor unserer letzten Folge, jetzt sind wir doch wieder ein bisschen pünktlicher dran, genau zwei Wochen ist es her, seit wir letztes Mal da waren und ja, wie könnte es anders sein, es gibt wieder noch ein paar, oder? immer noch ein paar Kleinigkeiten, über die man reden kann, auf der Mastersfront, Newsmäßig, wir haben einiges dabei. Wir haben heute aber auch ein schönes Hauptthema, das uns wieder ein bisschen zurück in die ja, jüngere, aber auch ältere Vergangenheit transportieren wird. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal noch was Kleines. Erst einmal vielen Dank an euch alle, die geschrieben, kommentiert haben, für die lieben Glückwünsche. Beziehungsweise Genesungswünsche an den Manuel, der bei uns ja nach wie vor im Geiste dabei ist, aber nicht körperlich anwesend. Er richtet auch viele liebe Grüße an euch aus und wir hoffen, dass er bald wieder bei uns sein kann, wenn es denn mal soweit ist. Bis dahin halten wir eben seinen Stuhl imaginär frei. Nochmals vielen Dank für die ganzen Wünsche und Grüße an ihn. Ja. Wir haben dann natürlich auch noch ein weiteres Thema. Wer es äh, immer wieder versucht, der merkt es nach wie vor. Unsere Homepage PlentyTurnia.de ist leider nach wie vor nicht wieder aktiv. Und ich kann euch wirklich sagen, wir waren so, so dicht davor. Also wirklich ums Arschlecken waren wir kurz davor, dass sie online geht. Michael kann es bezeugen, der war selber noch dabei. Und dann haben wir noch leider Fehler festgestellt in den Skripts. Wir können übrigens, das mal als schönen Fortschritt, wir können mittlerweile selber wieder an was arbeiten, aber die Updates, die gemacht wurden, sorgen dafür, dass wir eben intern was arbeiten müssen und das ist halt doch ein bisschen ja vertragter, als man es sich wünschen würde. Deswegen hat es dann doch ein bisschen länger gedauert und der Fehler, den wir entdeckt haben, der hätte halt dafür gesorgt, dass äh, ja ihr nicht so gut mit der Seite hätte umgehen können, wie ihr es gerne würdet. Und Wir sind nach wie vor dran. Wir hoffen, dass wir bald wieder online sein werden mit der Homepage. Wir kriegen nach wie vor jeden Tag wirklich jeden Tag Nachrichten. Ich komme kaum hinterher, das alles zu sagen. Und ja, ich weiß, wir hätten auch andere Social Media Kanäle, auf denen wir jeden Tag was posten könnten. Seht es uns bitte nach. Es ist halt, der Tag hat nur 24 Stunden und es ist wirklich teilweise sehr schwierig für uns, äh, manche Dinge so zu machen, wie wir es gerne würden und äh, allem nachzukommen, wie wir es gerne möchten. Aber das erstmal zu dem unangenehmen wir haben ja auch noch etwas Angenehmeres gehabt, nämlich unsere letzte Folge war eine Mammutfolge für die Leute, die uns verpasst hatten beziehungsweise uns vermisst hatten über die Weihnachtszeit hinweg. Da haben wir, wie viel waren es? Ich glaube, drei Stunden, zwanzig Minuten Dauertalk gehabt. Ich glaube, diese Mammutlänge werden wir heute nicht ganz machen, aber es hatte ja auch einen guten Grund. Wir hatten ja einen wirklich langen Talkback zu Masters of the Universe Revolution, dem Fünfteiler, der immer noch äh, für äh, ja, Wallung sorgt. Und den Leuten, auch wenn es jetzt allmählich ein bisschen beruhigt hat. Und ja, ich würde mal sagen, äh, die Reaktionen, die waren ja zum Teil unterschiedlich. Ich persönlich habe tatsächlich sehr viele positive Reaktionen von Leuten, auch aus dem äh, Bekanntenkreis und Freundeskreis bekommen, die zum einen gesagt haben, ja, ah, das ist schön, dass ihr das auch mal äh, auf die Weise erzählt habt, die positiven wie die negativen Punkte. Andere haben wiederum gesagt, es war ihnen aber wieder eigentlich zu äh, wenig positiv oder es war ihnen zu äh, negativ zum Teil und ich muss selbst von meiner persönlichen Perspektive aus sagen, ich kann manche Kritik durchaus auch nachvollziehen, weil ich beim Nachhören dann auch gemerkt habe, irgendwann hat es bei uns mal teilweise ein bisschen uns auch mitgenommen. Wir sind ja selber auch Fans und deswegen leidenschaftlich, wo wir uns mal ziemlich mit dem beschäftigt haben, was wir nicht so gut fanden. Und darüber hinaus haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig im hinteren Teil darüber geredet, was wir dann wiederum gut fanden. Aber... Es sind ja auch unsere persönlichen Meinungen gewesen und ich finde es halt nach wie vor auch ganz wichtig, dass man sich nicht komplett verbiegt, sondern dass man versucht, natürlich mit einer gewissen Leidenschaft aber auch sachliche äh, Punkte anzusprechen. Wie gesagt, es hat unterschiedliche Reaktionen verursacht, manche äh, konstruktiv, andere weniger konstruktiv, aber ja, die weniger konstruktiven Sachen waren dann wahrscheinlich auch wieder das, was der Michael angesprochen hatte. Michael, du hattest ja was gesagt gehabt ähm, in unserem Talkback, dass mittlerweile online auch sehr viel in Extremen gefahren wird.
1: Genau, ähm, im Prinzip ähm, haben wir ja wirklich sehr, sehr viele positive Sachen bei den, bei, bei den verschiedenen Folgen auch herausgestellt. Ähm, bei mir war es ja zum Beispiel so, oder war es ja sehr zweigeteilt, von den ersten beiden Folgen war ich total begeistert, dritte war so lala und vierte, fünfte fand ich eher schlechter. Ich finde, mir ist es auch so gegangen an einem Nachgang, dass wir uns bei Folge vier und fünf weil es halt da einfach auch aus unserer Sicht viel zu kritisieren gab, was es meiner Meinung nach auch immer noch gibt, ähm, aber das da ähm, haben wir uns doch ein bisschen hochgeschaukelt, aber wie bei so vielen fehlt halt oftmals so ein bisschen die Tendenz zur Mitte. Und wenn ich jetzt, was ich gerade beschrieben habe, die ersten zwei Folgen sehr gut, dritte, vierte, äh, vierte, fünfte bei mir eher schlecht, dritte in der Mitte, ähm, dann wären wir wieder in der Mitte. Und wir haben es ja dann letztendlich gar nicht so schlecht bewertet. Wir waren <lacht> zwischen zwei und drei letztendlich von der Bewertung her. Was immer noch, ich glaube, ich war bei einer zwei Minus, es, es ist noch gut. Es, es ist halt so, wenn man am Anfang das Positive sagt, und dann wird es zunehmend negativer und das Letzte, oder was dann am Schluss gesagt wird, bleibt meistens dann so in Erinnerung. Ähm, deshalb ist es leider häufig so, ähm, dass es wirklich oftmals nur noch die Extreme gibt. Entweder man, man liebt die Serie total, oder man, man hasst sie, aber bei uns ist es eigentlich ziemlich in der Mitte oder eher sogar zum Positiven. Es kam vielleicht manchmal, an manchen Stellen ein bisschen anders rüber. Aber das ist so diese Extre das sind so diese Extreme im, im Internet, die oftmals leider durchkommen, auch in der Gesellschaft, dass es diese, dass diese Graubereiche ein bisschen fehlen. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Und deswegen, glaube ich, waren auch viele positive Rückmeldungen da, dass wir eben nicht bedingungslos alles abgefeiert haben, ähm, sondern auch wirklich kritische Punkte angesprochen haben. Und wie du auch gesagt hast, das ist halt unsere eigene Meinung. Aber die Bewertung letztendlich war ja durchaus positiv.
2: Ja, ich <lacht> sehe das ähnlich. Und, und äh, zumal, ach äh, ja Leute, es ist ein Cartoon. Wenn der jetzt nicht stattgefunden hätte, wäre unser aller Leben nicht vorbei. Es ist ein Cartoon. So, ja, man muss die Sache nicht immer so persönlich nehmen, nur weil irgendjemand sagt, alter, der Cartoon gefällt mir nicht oder ich finde das ätzend. Wenn Leute zu mir kommen und, keine Ahnung, über meinen Lieblingsfilm sagen, nee, den finde ich aber hochgradig scheiße, dann sage ich nicht, ich
1: bring dich um.
2: Ja, das war ja okay. Also ist
0: wohlgemerkt, das keiner
2: hat uns angedroht, uns zu bringen.
0: Nein, das nicht. Ich Im aber, wurde angedroht, dass seine Mox geöffnet werden. Aber. aber
2: wir müssen jetzt auch mal ehrlich sein, es gab auch wieder so ein, zwei Kommentare unter YouTube und keine Ahnung, die dann immer hochgradig beleidigend dann gegen unsere Personen gehen oder wo Leute uns dann plötzlich erzählen wollen, was denn da alles irgendwie dies und jenes ist. Alter, wir können über alles diskutieren, aber Beleidigungen werden ausgeblendet. Das ist doch wohl vollkommen klar. Ja, und es ist doch Schwachsinn jetzt irgendwie, Alter, über Geschmack kann man immer nur streiten. Ja, ich sagte, ich habe das letztens, wie gesagt, einem Kumpel erklärt und habe halt auch gesagt, wenn du den weltbesten Geigenspieler vor dir hast, dann wirst du halt zugeben müssen, okay, er kann echt gut die Geige spielen. Wenn du aber Geige zum Kotzen findest, dann bringt dir es auch nichts, dass es der weltbeste Geigenspieler ist. So einfach ist es. Und das ist eben manchmal so. Ja, manche Leute mögen das eine, manche Leute mögen das andere. Wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, die Musik war gut, die Sprecher sind gut, die Zeichnungen sind gut. Ich hätte mir einfach mehr Inhalt in der Story gewünscht. Das ist es halt einfach so. Deswegen ist die Serie nicht automatisch zum Kotzen. Die ist schon okay für das, was sie ist.
0: Ich glaube tatsächlich, genau das ist es, was auch Michael ja gesagt hat, dass es am Ende nicht so richtig rübergekommen ist, weil es einfach so bei jedem von uns so zwei, drei Punkte zumindest gab, an denen wir uns halt massiv gestört haben. Und auf die hat man sich natürlich konzentriert. Das kennt ihr ja selber auch, stellt euch mal vor, ihr seid im Restaurant, Vorspeise, Hauptgang, Nachgericht, sofern man sich heute noch leisten kann. Ähm, und dann sagte <lacht> ihr irgendwo, ja, also die Suppe, die war eigentlich ganz gut, das Hauptgericht, das war das war, ja, war, war, für die, war für das Geld eigentlich ganz okay. Ja, aber der, Nachricht, der, der Nachtisch, der sollte süß sein, der war total versalzt. Worüber werdet ihr auf der Heimfahrt reden? Den dich natürlich. Ist halt leider so. Also, ich kann es auch absolut verstehen. Ich habe auch von manchen Leuten gehört, die einfach gesagt haben: Ja, tut mir leid, aber so viel äh, kritisieren und so um die einzelnen Punkte, das ist nicht meins. Ich fand die Serie super. Ist für mich auch, wenn ich einen Film oder eine Serie super finde und höre einen Podcast darüber, werde ich mir wahrscheinlich den auch nicht komplett anhören, weil ich merke oder das Gefühl habe, dass es sich eher auf die negativen Sachen konzentriert. Wenn, wenn dieses Ungleichgewicht äh, stattgefunden hat, Bitte ich das zu entschuldigen. Ich spreche es auch deswegen an, damit ihr auch natürlich merkt, wir hören tatsächlich auch auf euer Feedback. Aber zugleich eben, wie gesagt, es gab auch sehr viel Feedback, die es begrüßt haben und auch gesagt haben, ja, egal wie es vielleicht teilweise individuell rübergekommen ist, aber in der Sache, das hat schon gestimmt und ich habe das auch nicht so gefeiert und danke, dass ihr das auch angesprochen hattet, da gibt es halt immer das breite Spektrum des Ganzen und da hat man auch tatsächlich, zumindest habe ich es an den Reaktionen gesehen, die ich gelesen habe, die ich auch persönlich bekommen habe, dass da sehr viel Unterschiedliches dabei war und eben nicht nur irgendwie Kacke oder Super und ich hoffe, dass wir doch den meisten da durchaus ein Vergnügen damit bereitet haben nichtsdestotrotz, heute haben wir definitiv einen Talkback, wo es nicht darum gehen wird, wie wir eine Serie finden. Insofern bin ich schon sehr gespannt, was wir heute reden werden. Ja, da würde ich schon sagen, legen wir doch los mit unseren obligatorischen Hörerfragen der heutigen Folge. Heute haben wir ein bisschen mehr dabei. Ich glaube, das kriegen wir heute ganz gut unter, liebe Hörer und Hörerinnen. Also fangen wir an. Der Ben Franke hat uns geschickt, hat uns geschrieben. Hallo, liebes DHQ-Trio. Hoffentlich seid ihr bald wieder zu viert. Mir fällt immer wieder auf, dass auch die billigsten Firmen, wie kleine Püppchen, Autos, kleinen Kinderspielzeugproduzenten, die machen jedenfalls perfekte Paintjobs, obwohl diese Waren eben auch Massenwaren sind und aus China oder dem asiatischen Raum kommen. Warum also bekommt es Mattel bei den Origins und Masterverse nicht hin, einen makellosen Paint-Job zu gewährleisten? Liebe Grüße und bis bald, Ben. Michael, was sagst du
1: dazu? Hm. Ähm, ist für mich tatsächlich etwas schwer zu beantworten, weil ich ja nur meistens auf die Universe sammle und ähm, bei anderen Toylines das gar nicht so genau weiß, ob ich bezweifle aber, dass, dass irgendwelche Billigfirmen von Kinderspielzeug und so weiter alle einen makellosen Paintjob hinbekommen. Ähm, das Vielleicht ist da einfach nicht so viel Bemalung drauf, wenn ich jetzt ähm, an die Masters of the Universe denke, die ich mir jetzt da besorgt habe aus ähm, Südamerika, diese diese bisschen größeren Figuren, das sind ja da drüben Billigfiguren, die kosten da glaube ich sieben, acht Dollar, gibt es halt leider bei uns nicht, die sind recht gut bemalt, aber die haben halt viel, viel weniger Bemalung drauf und wenn viel weniger Bemalung drauf ist, dann ähm, ist die natürlich auch leichter anzubringen aus meiner Sicht. Ähm, ich muss eigentlich auch sagen, dass ich bei den masterverse figuren ähm, gerade in letzter Zeit finde ich die Bemalung eigentlich recht gut gelungen. Die wird immer aufwendiger, ähm, viel zu Metallic-Farben dabei. Klar, es ist mal was nicht hundertprozentig ähm, punktgenau aufgetragen, auch bei den Origins nicht. Es hängt wahrscheinlich schon auch mit der Firma, zu jeweiligen Firma zusammen, wo man produzieren lässt, ähm, wobei sich die wahrscheinlich alle nicht wahnsinnig viel schenken. Ähm, kann mich noch bei den Classics erinnern, wo es manchmal bei manchen Figuren die Probleme mit den Augen gab, wo es, wo es, dann echt krass ist, bei Spycore, glaube ich, war das, weil wenn das, wenn der, wenn die Pupille etwas schief aufgetragen ist, dann sieht, dann sieht, dann kriegt der gleich so einen blöden Blick, ähm, zu so diese Derpy Eyes, ähm, die es damals öfters gab, ähm, war bei den Classics ja auch damals schon, ist jetzt natürlich jetzt auch Mattel. Aber wie gesagt, ich, ich bezweifle eigentlich, dass jede Firma, die irgendwelche Billigspielzeuge rausbringt, den, den perfekten Paintjob hinbekommt, das, Weiß Ich nicht, wie gesagt, ich kann es nicht sagen, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Da da, also da fällt mir tatsächlich ein, Also Hasbro ist ja Mattels größter Mitbewerber, nennt man es ja. Von denen habe ich schon öfter Paintjobs gesehen bei großen wie kleinen Figuren, äh, wo es mir richtig gegraust hat, wo ich dann in der Preisklasse da bei Mattel schon äh, dann eher sehr positiv geneigt war im Vergleich. aber das kann natürlich auch jetzt ein subjektiver Eindruck sein. Aber was du sagst, diese ja, äh, Firmen mit dem Billigspielzeug, da habe ich auch schon Dinger gesehen. Und ich glaube manchmal fast, dass es eher ein bisschen äh, ein Bereich von dem ist, wie stark achtet man auf äh, Sachen. Wenn man jetzt im Laden an etwas vorbeigeht und sieht da jetzt erstmal nichts Großartiges, dann ist dann ist es natürlich ein positiverer Eindruck, als wenn man, wie ich, äh, sich einen äh, Cartoon-Collection-Beast von den Origins aus dem Regal holen will und findet überall was zu beanstanden, weil man natürlich den perfekten paint shop sieht, äh, sucht. Oder ähm, man sieht halt nur zwei Figuren von der Toyline, die einen nicht interessieren und vergleicht dagegen zehn von der anderen. Das kann es schon sein, aber ich muss schon sagen, unabhängig davon, wie es jetzt bei aktuellen Masterverse vielleicht ist, ich habe ja auch immer wieder Sachen gehabt, wie die horror Evelyn, Evilin, die bei mir sehr, sehr schlampig bemalt war, äh, wo ich dann auch gedacht habe, Ah, sowas müsste doch besser gehen. Oder, Gordon, wie siehst du das? What?
1: <lacht> Ach, ja.
0: Oh ja,
2: also äh, nee, tut mir leid, aber ich, ich kann das nicht unterstützen, was äh, der Fragensteller hier sagt, dass er bei etlichen anderen Toylines einen deutlich besseren Paintjob sieht. Nö, das stimmt einfach nicht. Also tut mir leid, aber wir haben da, wir haben da, ich, ich habe da diverse Figurenlines ja nun bei mir hängen und nicht nur nicht nur die Galoops aus den 80ern oder so, da rollst du halt teilweise mit den Augen, sondern auch heutige Figuren, das ist halt einfach so. Ne? Es gibt halt einfach diverse Sachen, die wirklich nicht so toll bemalt sind. Da haben wir überall immer mal wieder Probleme gehabt. Ich sammle ja nun auch viele von den Wrestling-Retro-Figuren, die momentan auf dem Markt kommen. Und da sind einige dabei gewesen. Puh, also die sind echt schlimm, ne? also wirklich schlimm. Und auch bei Hasbro habe ich das schon gesehen oder Neka habe ich es auch schon gesehen. ne? Also ich habe auch äh, einige Neka-Figuren gesehen, die sind der Hammer, aber es gab eben auch welche, wo ich gedacht habe, nee, da fehlt irgendwie dann der Farblayer oder sonst irgendwie was und dann kommt es ja auch noch, dass dann einige in der in der Verpackung dann noch hin und her reiben und die Farbe reibt sich am Plastik ab oder sonst irgendwie was. Das haben wir schon ein paar Mal öfter gehabt, also tut mir leid, aber das das, das ist kein Problem das nur Mattel alleine hat.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig dabei zu sagen, zumindest ist es meine Sichtweise so. Ich sage jetzt nicht, dass Mattel, äh, dass es nicht stimmt, dass Mattel irgendwo äh, keine guten Paintjobs äh, oder dass Mattel schlechte Paintjobs die ganze Zeit macht. Äh, ich sehe es halt schon so, dass Sachen verbesserungswürdig sein können. Ich glaube nur, dass die Konkurrenz auch nicht besser ist. Und das ist für mich generell so ein Problem heutzutage geworden. Ich rede ja so gerne von ähm, preis leistungs was für mich äh, häufiger ein Ungleichgewicht heutzutage geraten ist, was natürlich auch teilweise die Ursachen hat. Heute sind Actionfiguren nicht mehr die Art von Massenware, wie sie mal in den 80er und 90er Jahren waren. Und äh, natürlich ist dann da auch nochmal ein bisschen ein höherer preis äh, dran und wir sind natürlich auch erwachsene die mittlerweile auch ein anderes level erwarten als wir es möglicherweise als heranwachsende erwartet haben das verzerrt das ganze natürlich auch aber nichtsdestotrotz würde ich halt mir manchmal schon ein bisschen mehr quality control wünschen als es gefühlt manchmal stattfindet ich sage nicht dass die qualitätskontrolle generell abstinkt aber es es gibt halt immer wieder so Ausreißer, wie Michael gesagt hat, bei dem Moto Classics gab es da mal eine schielende Ingella. im Keine Ahnung, im achten Classics-Jahr wurde gedacht, dass sowas darf eigentlich nicht mehr passieren Und es kommt halt immer wieder drin vor, wo man sich halt auch fragt, woran liegt es am Ende? Ja,
2: das war also, übrigens die Antwort, die ich gerade eingeblendet habe, war von unserem Fragensteller, der jetzt hier live mit dem Chat ist. Also wenn ihr eure Fragen natürlich ähm, einschickt, äh, wie immer natürlich hier an Quartett at PlanetEternia.de könnt ihr sie natürlich auch hier in den äh, live mit uns im chat nochmal irgendwie kommentieren. Gehen wir zur nächsten Frage? Gordon,
0: eine Sache noch. Was sollten die Leute nicht vergessen? Ja, die Daumen nach oben natürlich.
1: Die, die Daumen! Daumen! So.
0: Ne? Ich liebe das. Ich möchte das gerne als Klingelton bei mir auf dem Handy haben. Die
1: Daumen, <lacht> Die Daumen.
2: So, und dann geht's los hier. Wir haben die nächste Frage von Lutz Altmann, nee, Raumanns. So, Lutz Raumanns. Hallo, liebes Quartett. Ich wünsche Manuel auf diesem Wege nur das Beste, Hoffe, er ist bald wieder fit und komplettiert euch dann wieder. Zu meiner Frage. Wisst ihr zufällig, wer sich auf der Seite Skeletors eigentlich um die Entwicklung und den Bau von den Fahrzeugen kümmert, so wie bei Heemans Seite Man at Arms? Ich bin mir nicht sicher, wer dort die tollen Ideen zu Spider, Roton etc. gehabt hat. Wird das irgendwo thematisiert? Grüße, Lutz. Ja, Sepp.
0: Ja, das, ähm ist eine Frage, die gar nicht so einfach und eindeutig zu beantworten ist. Äh, Im Detail könnte man dann in, das wäre was für den Michael, mit den, mit den vielen Versionen von da gibt es zu manchen Fahrzeugen oder Geräten unterschiedliche Herkunftsgeschichten. Äh, ich erinnere nur als Beispiel daran, dass er äh, zum Beispiel auch der Dragon Walker in den Hörspielen ursprünglich von Ripley gefahren wurde. Ähm, aber Generell kann man es eigentlich auf drei Charaktere herunterbrechen. Zum einen äh, war früher äh, gerade durch den, äh, ich glaube auch durch den Firmation-Cartoon stark Trapjaw, der Tech-Guy bei Skeletor, der viel Maschinelles gemacht hat, hat sich ja irgendwie thematisch fast angeboten, dass er irgendwie seinen eigenen Robotarm ja auch noch ein bisschen justieren kann und deswegen auch äh, natürlich ein bisschen der Mechaniker da sein kann. Und ähm, das hat sich dann aber auch relativ schnell gewandelt, aber es gab zum Beispiel auch das Vintage-Mini-Comic äh, The Claws Strike. Dort wurde gezeigt, dass Spycore die Terrorclown von Skeletor und seine Waffe, die die Figur dabei hatte, äh, gezimmert hatte. Der war da regelrecht der Schmied Skeletors. Ähm, das im Übrigen im aktuellen Masters Werbeheft wird da auch nochmal aufgegriffen, wo wir es gemacht haben, dass äh, Spycore die Dragon blaster rüstung von Skeletor baut. Ein kleiner Fact. Das Ganze hat sich dann aber von diesen Charakteren sehr schnell wegentwickelt im 2000X-Cartoon, wo Triclops oder Triclops der Tech-Guy Skeletors wurde, der die Doomseeker gebaut hat, der eigentlich sämtliche Bauten, Maschinen, Erfindungen, was auch immer, was Skeletor gebraucht hat, konstruiert hat. Und das hat sich eigentlich bis heute ziemlich ähm, ja. Durch die verschiedenen Canons gezogen, dass Trigon und das Triclops eher derjenige ist, der bei Skeletor die Sachen zusammenbaut oder repariert und was auch immer macht. Bis eben hin zu Masters of the Universe Revelation, wo wir gesehen hatten, dass Just Triclops der ja, oberste Priester des Motherboard gewesen ist, was dann da auch wieder gepasst hat, weil er eigentlich der ist, der am meisten damit assoziiert wird, der weniger mit Magie und mehr mit Technik zu tun hat
1: kann man, glaube ich, eigentlich nicht mehr viel dazu ergänzen. Also Sehe ich genauso. Ich, bin auch, also, ich,
2: ich persönlich muss auch tatsächlich sagen, dass mir Triclops Update in 2000X super gefallen hat. Ja. Aber da kommen wir in unserem Hauptthema
1: <lacht> dann noch zu. <lacht> ja. Tatsächlich geht mir genauso. Ähm, da machen wir doch gleich weiter mit der nächsten Frage. und Die kommt vom Faceless Multibot. Ähm, Grüße an die beste Diskussionsrunde im World Wide Web. Vielen Dank. Ähm, mich würde interessieren, welcher Charakter beziehungsweise welche Figur im Motukosmos hat für euch die, das meiste Horrorpotenzial? Vielen Dank für eure Arbeit.
2: Ja, äh, da fange ich mal an. Ähm, ich würde sagen, die Horde, äh, weil sie halt auf den äh, Hollywood-Horrorfiguren äh, basiert, Ne, wir haben da ja mehrere Leute, Hordak, äh, der eben auf dem Vampir basiert oder auf Dracula, wie auch immer, und Grizzlor auf dem Wolfman. Und dann hat man mit Modulok so ein bisschen Frankensteins Monster, ne? der wird so aus einzelnen Teilen zusammengesetzt und hast du dich gesehen. Äh, später hat man, man hatte ja auch die Horde Mumie deswegen äh, ursprünglich in den ganzen Sachen mit drin und so. Und ich denke, damit kann man halt auch tatsächlich am meisten machen. Ich erinnere mich da noch, es gab mal einen Künstler, ich glaube, es war auf Deviant Art vor einigen Jahren, der ganz viele solche Bilder gemacht hat, wie die tatsächlich aussehen würden, wenn sie in einem heutigen Horrorfilm irgendwie stattfinden würden. Fand ich ziemlich gut. Trapjaw ist natürlich auch da ein super Kandidat für, ne, der auch irgendwie so ein zusammengesetztes Frankenstein-Monster äh, äh, sein könnte. Also ich denke, das sind so schon die Charaktere in meinen Augen, die mit das meiste Horrorpotenzial haben, wo man auch eine Menge daraus machen könnte. Und sonst natürlich noch, wenn wir jetzt in den neuen Revelations-Comic gucken, dann sehen wir ja, dass äh, bei beim Fluche von Grayskull He-Man sich in Castle Greyskull Man verwandelt. Also wäre das natürlich auch noch eine Möglichkeit.
0: <lacht> ja, ähm, böse Zungen behaupten ja, dass das größte Horrorpotenzial in den Rulers of the Sun steckt. <lacht> ähm, Fände ich ein bisschen unfair, wobei ich das halt schon gruselig finde, wenn ich die, das Brustwappen von Holografo sehe, aber das habe ich ja schon im Video gezeigt, das kann man schön abstreifen. Äh, okay, das war jetzt ein bisschen gemein. Das ist nicht böse gemeint, aber der musste raus. Ich mag ja Holografe ohne den Hologramm-Button. Aber ähm, ja, die Horde hat natürlich dieses Horrorpotenzial, ist jetzt aber auch dadurch geprägt, wie man sie erlebt hat. Und da ist der Horroraspekt ja oft nicht so wirklich vorhanden gewesen. Auch wenn Horde geben, Gordon hat es gesagt, mit den Universal Monsters natürlich die Vertretung von Dracula ist als vampirisches äh, Fledermauswesen. Es ist natürlich absolut naheliegend, dass Kerclo äh, dessen äh, eigene Kraft eigentlich schon aus dem Horror kommt, aus der Angst der Leute vor ihm, äh, dass der natürlich dafür prädestiniert ist. Das haben wir ja auch in diversen Geschichten gesehen. Es gibt das 2000X-Comic The Power of Fear, wo seine Kräfte recht gut eingesetzt wurden. In Masters uh, Revelation und Revolution hat man ihn ziemlich gut, finde ich, dargestellt gehabt, in genau dieser Rolle. Und der ist für mich eigentlich der Prototyp des Horrorcharakters. Wobei ich sagen muss, ich bin... Ähm, Immer noch ein Riesenfan von ähm, der Filmation-Doppelfolge House of Shokoti, ähm, wo eben die namensgebende Person Shokoti, wo es auch schon so ein bisschen suggeriert wurde, als wäre sie eine Art untotes Vampirwesen. Das gefällt mir bis heute ziemlich gut. Und ich glaube, dass äh, gerade Shokoti, äh, so wie sie in dieser Doppelfolge dargestellt wurde, obwohl sie eigentlich erst in der im zweiten Teil auftrat, auch in sehr großes Horrorpotenzial hat, das heutzutage gerne übersehen wird.
1: Ähm, bei mir ist es so, ich, ich bin da ähnlich wie der Gordon bei der Horde direkt gelandet. Ähm, es kommt halt ganz darauf an, welche ja, Iteration dieser Figuren, man nimmt oder de, der Charaktere. Wenn man natürlich an die Filmation heute denkt, dann ist es natürlich, ähm, hat, ist das Horrorpotenzial nicht so groß. Ähm, bei mir waren aber da sofort die Stactions im Kopf. Und wenn ich wenn ich an die Stactions denke und die Montana Staction, die Leech Staction äh, oder auch Webster vielleicht, ähm, die die sehen schon ziemlich fies aus und ähm, vielleicht Webster,
0: und, so ein Zufall.
1: Ja, weil er gerade <lacht> gegenüber steht. Ähm, der, der war ja auch in einem einem der neuen Comics mal dabei so in, in so einer kurzen Geschichte wo er wohl ziemlich ähm, ja monsterhaft dargestellt ist und auf Prince Adam losgeht ähm, das, das sah ist, er schon das ziemlich ist die,
2: das ist die Midcast für Grace Calmer ja
1: das ist die genau da ist der das Webster ist die, ja auch dabei ja genau und und, und und der sieht da auch schon ziemlich horrormäßig aus ähm, also da, da gibt es schon etliche Charaktere die die ziemlich furchteinflößend sein können ähm, ich würde aber auch die Horde ganz ganz voranstellen und vielleicht für mich so ähm, ganz vorne mit dabei Leech und und, und Mantenna, wenn ich an diesen Staction-Look denke.
2: Jo. Gut, dann haben wir die nächste Frage und zwar von Motusalem. <lacht> I see what you did there. Oh. Hätte von mir sein können. Nicht
0: schlecht!
2: So, liebes Quartett, viele Figuren aus dem Motokosmos tauchen zwar häufig in den Stories auf, sind aber nur Randfiguren und Nebencharaktere. Sie erhalten keinen Hintergrund, keine Charaktertiefe oder eine richtige Einbindung in die jeweilige Story. Welche Vintage-Charaktere werden zu sehr vernachlässigt und verdienen eurer Meinung nach auch in den verschiedenen Geschichten in Klammern, in Zukunft, mehr Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute und dem Manuel weiterhin gute Besserung. Euer Motusalem.
0: Ja, vielen Dank für die Grüße und für die Wünsche an Manuel. Ähm, aus meiner Sicht ist ganz klar äh, der Charakter, der viel mehr Raum braucht, Dragstore.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, äh. Ich bin, ihr Langzeithörer wissen es, ich bin äh, sehr positiv gegenüber Draxtor als Charakter dadurch eingestellt, dass ich ihn einfach absolut genial in den Hörspielen fand, als Drachenkämpfer, der sogar he im Zweikampf besiegt und mit dem Zauberschwert des Bösen auf Nightstalker reitend, obwohl er selber rollen könnte, aus dem Wald gekommen ist und... Ja, ich, ich fand das super, das Potenzial und gerade die, also wir werden wahrscheinlich nie diese Version von Dragster nochmal in irgendeinem Canon erleben, weil es einfach zu obskur und weit weg von dem ist, wie eigentlich offiziell charakterisiert wurde, aber von dieser Art von Dragster hätte ich mir gerne noch viel mehr gewünscht, viel mehr Background und sowas, weil ja, da spielt das Kopfkino in mir verrückt. Ansonsten, ja, es ist natürlich so, gerade die Charaktere aus den letzten beiden Jahrgängen, die sind ja relativ blass geblieben, weil eben auch nicht mehr so viel Material herausgekommen war, bevor die Toyline und damit äh, der gesamte Brand damals geendet hat. Ähm, wir haben es dann eben gesehen, dass eben jemand wie Scarecrow in den neueren Reihen natürlich äh, einen viel größeren Raum kriegen konnte, weil der auch noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt war. Ähm, ich fände es, Durchaus interessant, wenn man ähm, je nachdem, wie es charakterisiert ist, auch mal mehr mit Faker machen würde. Der ja sehr früher Charakter ist, der aber eigentlich immer nur als ziemlich willenloses Robotwesen daherkommt. Und wenn man dem jetzt wirklich eine KI und eine KI und einen eigenen Willen mal gibt, wie es relativ selten bei ihm der Fall war, ich glaube, das hätte auch ein großes Potenzial. Bei den späteren Charakteren ist es äh, natürlich so dass man äh, drüber reden könnte, was ist eigentlich mit Multibot gewesen? Was ist mit Rio Blast gewesen? Bei dem, finde ich, ist das Potenzial auch unfassbar hoch. Da wird der sehr gerne als nicht wirklich zum Moto passend kritisiert, weil er eher so der Space-Cowboy ist, der eher ein bisschen zu Bravestar passen würde. Genau das ist ja so mein langjähriger, 20 Jahre gehegter Wunsch, dass äh, Rio Blast irgendwann mal offiziell in der Story die Brücke zwischen Eternia und New Texas äh, beschreitet ja, und da super. die Verbindung eingeht. Wie geil wäre das denn? Und dann erfährt man mehr über den Charakter, der vielleicht ein Space Marshal mal war, aber lasst mich mal spekulieren, in Ungnade gefallen ist, aber dann äh, sich selber rehabilitiert hat, indem er auf Eternia der jetzt für Gesetz und Ordnung sorgt, was weiß ich, was man sich da ausdenken kann. Also Real Blast ist für mich einer, der schon großes, immenses Potenzial für mich persönlich hätte.
1: Ja, da kann ich bei, bei sehr, sehr vielem zustimmen. Ähm, ich musste tatsächlich bei dieser Frage an einen Kommentar, um es wieder aufzugreifen, was wir vorher gesagt haben zum, zu unserer Cartoon-Kritik ähm, aus der letzten Folge, ähm, gab es mir einen Kommentar, weil wir gesagt hätten, dass das Tuped ja vorkommt in, im Revolution-Cartoon, kurz eingeführt wird, rennt dann vor, ähm, streitet sich kurz ähm, miteinander die beiden Köpfe und dann wird er halt verwandelt und dann war es das wieder vom Tuped, dass wir uns da etwas mehr gewünscht hätten. Dann hat derjenige gesagt, ähm, ja, was wir uns denn da groß wünschen, was soll denn da groß erzählt werden? Und und das ist genau der Ansatzpunkt, wo ich jetzt einsteigen möchte, warum ich und der Gold hat ihn vorher schon angesprochen, den 2000X-Cartoon so großartig finde. Yeah. Weil da gab es nämlich genau diese Geschichten. Da wurde erzählt, was wie ist ähm, Odifus zu Stinker geworden? Ähm, wie sind Budra und Tuva zu Too Bad geworden? Da ist es erzählt worden. Das ist genau. mir schon klar. Das ist in, in fünf Folgen nicht machbar. Dafür ist dieses, sind diese Folgen zu kurz. Aber genau in diesem Stil, ähm, wie Revolution ähm, gemacht ist, von, von, von Zeichenstil, Animationsstil, sind wir uns ja einig, dass der großartig ist. Da, da würde ich mir mehr Folgen, genauso wie damals in 2000X wünschen. Und gerade diese Nebencharaktere finde ich ja gerade so interessant. Ich, ich brauche, ich persönlich, das ist für mich so brauche nicht die hundertste Story über Tila Sorceress He-Man Man at Arms da hat man hat schon, die sind auch gut da hat man auch schon so viel gehört aber gerade diese Nebencharaktere und, und natürlich bei mir die Evils weil die finde ich immer spannender ähm, das waren einfach super Folgen bei 2000x ich würde zum Beispiel wahnsinnig spannend finden mehr über die einzelnen Schlangenmenschen zu erfahren zum Beispiel Snakeface oder ähm, oder auch andere Charaktere
0: <lacht> Snakeface großartig genau die ja. Schlangenmenschen sind genau das. Wir haben sehr wenig eigentlich von den einzelnen Schlangenmenschen im 2000X-Cartoon gesehen, aber das, was drin war, Redlaw als General, der auch schon durchaus rassistisch gegenüber einem äh, Halbschlangenmensch wie Cobra Khan war oder Schlangenmensch, Abkömmling, wie auch immer man ihn dort bezeichnen möchte, ja. und Snakeface als ja nahezu stummer äh, Bodyguard von King His. Look at me! Und dann versteinerte sie. Ja, ah, sehr geil.
1: Ja, aber da bräuchtest du halt eben, da bräuchtest äh, 25 Folgen. Ähm, ja. Und und dann könntest du was machen. Dann sind wir einfach drei, vier, fünf Folgen drin während der kompletten Storyline, wo ziemlich viele ähm, Hintergrundgeschichten erzählt werden. Aber wie gesagt, in fünf Folgen oder auch in zehn Folgen nicht machbar. Aber das würde ich gerade das Spannende finden. Deswegen fand ich ja auch ähm, Evelyn zum Beispiel in, in, in Revelation so großartig, weil da eben so viel erzählt wurde. Und zu Evelyn haben wir aber schon immer viel erfahren. Ähm, ist natürlich kein Nebencharakter und geht jetzt von dieser Frage weg, aber ähm, es gäbe da sehr, sehr viele Nebencharaktere, Auch Blast wie du sagst. Da, da, da gäbe es wahnsinnig viel Potenzial. Aber ähm, ich befürchte, das wird halt nicht ausgereizt werden, weil einfach zu wenig Raum dafür da ist.
0: Weißt du, was die dir sagen, wenn du äh, zu den Charakteren sagst, ich möchte gerne mehr über euch erfahren, mehr Background? Michael,
1: du bist sehr direkt.
0: <lacht> die
2: lachen. Ja, also... Dunke.
1: Da, rechts,
2: da, da rennst du bei mir ja echt offene Türen ein. Ich bleibe ja auch weiterhin dabei. 2000X ist für mich immer noch der beste Cartoon. Also inklusive der Einberechnung vom jetzigen Kram. Wenn wir ein ja. 2000X-Cartoon bekommen hätten mit der Storyline und den, den Aufbauten, die 2000X hatte, mit der Charakterentwicklung, die 2000X hatte, in dem Stil, wie jetzt Revolution gewesen ja. wäre, das wäre perfekt. Oh mein Gott, wäre das großartig. Da würde ich das jetzt Holy Crap. Das würde ich nur gucken. Da würde ich, würde kaum auf die, auf die, auf die, nächste Staffel warten können. Ja, das wäre einfach so großartig, weil man da auch so viel mit den Charakteren gemacht hat. Auch mit Whiplash, der von seiner, seinem Volk verstoßen ja. wurde und deswegen zu Skeletor gegangen ist und genau das. Und du hast dann eine Evelyn, die nur noch angenervt ist, weil die ganzen Typen, die sich da um Skeletor tummeln, solche Idioten sind. Außer Triclops und mit dem kriegt sie sich auch ständig in die Haare. Das ist doch der Oberhammer, genau so. Und auch auf der auf der Seite der Guten. Ein Roboto, der so eine intelligente KI ist, dass er sich selber updatet zu einem Kampfroboter. Geil! So schreibt man halt einfach, Mann. Ich sehe es schon kommen, wir müssen
0: 2000 exzentrische Folgen machen. Wir Gordon, der ist schon wieder voll im <lacht> ja,
2: Genau! Alter, die sollen mal anfangen, einfach eine, die machen doch jetzt gerade, es ist doch gestern irgendwie der neue Trailer für X-Men 97 rausgekommen. Ich muss ja sagen, ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt, was den Zeichenstil angeht, weil man sieht einfach, es ist Computer. Es hat halt nicht mehr diesen Charme von den alten Zeichnungen. Aber alleine, was sie jetzt schon im, in dem Trailer gezeigt haben an Stories, ist halt hammerintelligent. Und da habe ich schon wieder gedacht, geil, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Klar, die Umsetzung kann scheiße sein, aber was der Trailer bis jetzt verspricht, ist halt super. So, und darauf habe ich halt Bock. Würde man das dann eben auch machen und einfach sagen, wisst ihr was, wir, wir fangen jetzt einfach damit an, wir machen einfach den zweiten Teil von, von Staffel 2 von 2000X und machen damit weiter, bin ich, I'm hooked. Bin ich sofort da. Sofort.
0: Ja, daran sieht man tatsächlich, dass die 2000X-Serie damals... Leider nicht leider nicht gefloppt ist, weil sie nicht gut war, sondern ja. äh, obwohl sie gut war, gefloppt ist. Das ist halt die Tragik dabei, sonst ja, wäre die genau. vielleicht noch stärker und sie war ja auch wirklich prägend und wegweisend bis heute. Dann wäre sie vielleicht stärker am Fokus. Aber mal schauen, vielleicht ist ja die X-Men-97-Serie äh, genau das, wenn die erfolgreich ist, dass dann auch äh, solche Potenziale wieder eröffnet. Wir kommen ja heute noch zu dem Thema Potenziale. Das ist nämlich die nächste und für heute letzte Frage unserer Hörer. Der Niki Holler hat uns nämlich geschrieben... Meine Frage wäre, warum es Mattel mit dem Barbie-Film hinbekommt, einen Riesenerfolg zu kreieren und mit Masters nicht. Der Barbie-Film hat, soweit ich weiß, 1,4 Milliarden an den Kinokassen eingespielt und da ist noch kein ist mit eingerechnet. Das muss doch mit Masters auch möglich sein oder zumindest eine kleine Serie wie zum Beispiel bei The Mandalorian. Das würde doch Mattel auch einen Namen draus generieren und Moto wieder weiter in den Mainstream katapultieren. Wie seht ihr das? Viele Grüße aus Hesse.
2: Nein. So einfach nur nein. Also die Origins sind im Laden schon hängen geblieben. Barbie ist eine Institution seit Jahrzehnten und dauerhaft immer wieder neu umgesetzt. Das läuft nur. Jedes Kind kennt Barbie. Geh mal über einen Schulhof. Einfach nur mal spaßeshalber. Such dir 20 Kinder raus. Egal in welchem Alter. Und dann gehst du hin und fragst, Sag mal, kennst du eigentlich Barbie? Und dann wirst du von, bei 20 von 20 die Antwort bekommen, ja. Gehst du zu jemandem hin, heutzutage unter den Kindern, und sagst, kennst du eigentlich He-Man? Dann sagen dir zwei aus 20 Kindern ja. Das ist der Unterschied. Und deswegen, Barbie ist halt irgendwo da. He-Man steht in der Quartalsabrechnung von Mattel nicht mal mit auf ihren Produktlisten sorry, es ist nun mal nicht so. He-Man ist für uns eine Form von Nische und da müssen wir halt einfach realistisch sein. Es ist einfach nicht mehr so groß wie in den 80ern. In den 80ern? Gerne, gebe ich dir recht. Da gab es alles. Aber jetzt ist es halt hauptsächlich eine Toyline für uns. Dass es auch Kinder gibt, die die mögen, mag sein, aber die meisten kennen He-Man halt einfach nicht. Da hast du mehr Erfolg mit Turtles. Es ist so.
0: Was wir uns wohlgemerkt auch selbst anders sehr wünschen würden. Und man ja. merkt ja auch, Mattel arbeitet ja seit Jahren daran, diesen Brand zu bauen, aufzubauen. Das muss man natürlich auch so sehen. Wir reden jetzt nicht davon, dass die Toys sich gar nicht verkaufen. Wenn das der Fall wäre, dann hätten wir jetzt keine Toylines mehr. Aber man merkt ja auch, dass Mattel ganz viel tut und macht, um den Brand in Mainstream zu etablieren. Und das ist halt eben nicht, wir bauen den jetzt weiter auf, sondern wir müssen ihn wieder aufbauen, weil der einfach so lange weg war. Und man gemerkt hat, auch der Relaunch vor 20 Jahren, das ist auch schon wieder eben 20 Jahre her, das hat nicht funktioniert. Und äh, toi toi toi, dass es den Punkt erreichen wird, an dem halt äh, Masters so eine Institution werden könnte, wie es Barbie bereits ist. Aber es ist halt ein Kampfberg auf.
1: Und man muss bei Barbie halt auch noch dazu sagen, dass sie da ähm speziell jetzt natürlich auch den Zeitgeist getroffen haben, mit dieser ähm, sich, sich selbst nicht so wirklich ernst nehmen, ironisch an die Sache rangehen. Ähm, das hat halt ganz gut gepasst. Das wäre bei Masters of the Universe wesentlich schwieriger, das irgendwie so umzusetzen. Ich meine, die ganzen Sachen, was problematisch wären bei so einem Film, ähm, haben wir ja schon häufig angesprochen. Es müsste halt auf auf Eternia spielen das CGI müsste gut sein es ist ähm, wesentlich schwieriger umzusetzen wie wie machst du bringst du himen rüber ähm, läuft läuft dein Feldshorts rum und halb nackt oder ist er angezogen also das sind so viele Punkte die einfach heutzutage einfach ja ähm nicht so leicht umzusetzen sind wie wie so ein Barbie Film letztendlich und und ja. da war ja da war ja glaube ich Mattel auch selbst überrascht dass das so ein mega Erfolg ähm, wurde das war ja auch für's, meiner Meinung nach natürlich haben sie es gehofft aber das war für die wahrscheinlich auch nicht so abzusehen.
0: Ja, ja das ist genau der Punkt, sie haben es gehofft, aber äh, am Ende kommen, ja kommt es ja immer auf ganz viele Faktoren an, die dann mitspielen. Der Barbie Film wäre vielleicht vor man weiß es nicht. Vielleicht vor fünf Jahren gefloppt. Keine Ahnung. Es ist auch immer eine Frage des Zeitgeistes, auch der richtigen Leute dahinter. Es muss genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt sein. Ich sehe schon bei den äh, Masters äh, das Potenzial natürlich und der Kinofilm wird definitiv auch natürlich dazu beigetragen haben, dass äh, jetzt auch wieder das gesamte Mattel-Portfolio durch die Studios gereicht werden kann, weil die Studios natürlich hellhörig werden, boah, der, der Erfolg letztes Jahr schlechthin was haben die denn noch vielleicht, dass man zu einem zumindest vergleichbaren Erfolg machen kann, wo man einfach gut mit Kohle verdient, Das davon kann auch äh, Motu profitieren und hoffen wir, dass das der Fall sein wird, aber es ist halt einfach nicht so einfach hinzugehen und zu sagen, ja Mensch, das ist doch gelaufen, dann macht es damit doch genauso. Genau.
1: Gut, ähm, dann wären wir eigentlich mit den Fragen soweit durch. Ähm Schickt gerne weiter Fragen ähm, an Quartett at Wir werden sie mit Sicherheit in den nächsten Folgen beantworten. Und ähm, dann kommen wir doch direkt ähm, zum News-Teil. Und da habe ich tatsächlich mal wieder ähm, in einem Printmedium News zum Masters of the Universe gelesen. Und zwar sogar zum Kinofilm. Neue Gerüchte zum Remake der Masters of the Universe Line. Mattel hat definitiv kein Interesse daran, ein weiteres Mal die Toys zu produzieren. Nun sollen sich Bandai und Resaurus um Lizenzen bemühen. Die Zeichentrickserie Moto Animated soll zumindest in den USA im Fernsehen starten, sobald der Kinofilm Ende 2000 kommt. Im Sommer 2000 soll es im Comicbereich angeblich zu einem Crossover unter dem Titel Marvel vs. Masters of the Universe kommen. Wir bleiben dran.
0: Äh, um, ja, ich glaube, ja, ja.
1: falsch, falsches Jahr 2000, äh, ich habe irgendwie, glaube ich, den Film versäumt im Jahr 2000 im Sommer. Komisch. Hast du... <lacht> Alter! <lacht> Toyhunters Journal vom Jahr 2000. Großartig. Äh, schon News zum Film. Und es ah. gibt wieder neue News. Sepp, was kannst du uns sagen drüber?
0: Also zuerst einmal das Toyhunters Journal von damals. Grandios. Hat hat mich gelehrt, dass ich nicht alleine auf der Welt bin, nicht einfach nur ein kranker Geist, der einen Psychiater braucht, weil er Actionfiguren immer noch als Erwachsener sammelt. Bis heute unerreicht, dieses Magazin. Mit ganz viel Fanliebe und wunderschön gemacht. Ja. News, es gibt News zum Masters Kinofilm, ja gerade hatten wir es in der Q&A jetzt ist es doch soweit Amazon MGM Studios soll in finalen Verhandlungen bezüglich der Filmrechte stehen und der Regisseur vom Bumblebee Film Travis Knight, der soll Regie bei diesem Film führen, der Deal ist noch nicht finalsicher, aber auch in der Endphase, ja, das Drehbuch wird äh, von Chris Butler geschrieben, beziehungsweise er wird das bisherige von David Callaghan und Aaron and Adam nie überarbeiten. Und wer jetzt fragt, hä, was für ein Drehbuch, was war da nochmal? Ja, der letzte Stand damals war, dass die Handlung so wäre, dass Prinz Adam als Neunjähriger auf der Erde strandet und von seinem Zauberschwert getrennt wird, dass ihn zurück nach Returnia bringen könnte. Und nahezu 20 Jahre später kehrt er endlich nach Returnia zurück, um dann Skeletor zu bekämpfen, wozu er jetzt aber erstmal zu Himen werden muss. Also das war der ganz, ganz grobe Plot, der mal in einem der mittlerweile unzähligen Drehbü Drehbücherentwürfe stattgefunden hat. Ja, das ist Genau diese News, die ich vorhin gemeint habe bei unserer Hörerfrage, wo ich sage, da sieht man das Potenzial dessen, dass der Erfolg des Barbie-Films Toi 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 jetzt natürlich dafür gesorgt hat, dass wieder auch mehr Türen bei Filmstudios offen werden, um das Mattel-Portfolio dort nochmal heranzutragen und vielleicht auch Potenzial für den Masters-Film zu eröffnen. Ja, ob damit jetzt irgendwie ein schritt weiter getan wird als bisher wir hatten ja auch schon feste drehtermine die im sande verlaufen sind das weiß ich nicht vielleicht weiß es der michael der guckt jetzt schon so gescheit
1: ja man weiß es tatsächlich nicht aber ähm, wenn ein, ein, ein drehbuch zum gefühlt hundertsten mal umgeschrieben wird ist ist vielleicht nicht die beste idee also nicht falsch verstehen ich würde mir auch einen film wünschen ich glaube zwar nicht dass mir der film gefallen würde ähm, weil da ich, ich, ich kann mir heutzutage nicht mehr vorstellen, wie so ein Film aussehen würde, weil der, der wurde so oft schon äh, umgeschrieben, neue Drehbücher, dann gab's das, die Storyline. Ähm, wenn ich schon lese, dass der Himmel auf der Erde landet, äh, war schon 87 nicht so die beste Idee. Ähm, und, und das soll jetzt wieder passieren. Ähm, ja, ich nehme diese News immer mit, ähm, aber da muss ich doch zum Gordon hochschielen und was er da hinter sich stehen hat, ich, ich weiß nicht so recht, was, was ich davon halten, halten soll.
0: <lacht> ja, also es ist ja mit diesen News wie immer, ähm, es läuft ja irgendwas. Das, das wisst ihr mittlerweile lang genug. Irgendwo wird im Hintergrund immer ein Portfolio rumgereicht, es werden immer Verhandlungen gemacht und dann wird natürlich auch wieder ein Regisseur und einen Drehbuchautor geholt. Der Autor kriegt ein bisschen Geld für seine Arbeiten. und der Regisseur ist geblockt, bis irgendwann klar ist, äh, der muss jetzt auch andere Projekte machen und Geld verdienen. Vielleicht ist es dieses Mal tatsächlich so, vielleicht aber auch nicht. Es ist immer wieder interessant. Ich kann mir mittlerweile unseren Podcast kaum mehr ohne äh, News über den Film vorstellen. Ja, aber mal gucken. Wenn es weitere Nachrichten gibt, dann werden wir auch in kommenden Folgen darüber berichten. Oder beziehungsweise, Gordon, willst du noch Michael, Ein, hast du. Noch?
1: Vorher ja? noch eine kleine Ergänzung. Ich habe letztens mit Matthias geschrieben. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle, Melkor 23. Ähm, und er hat irgendwas gemeint, ähm, dass er, seit er Redakteur war bei PE, um die 40 News zum <lacht> Kinofilm geschrieben hat. Ja. <lacht> und es war eine lange Zeit und das ist nicht seit 2000. Das das Schein war von 2000 jetzt. Ja, wir wir bleiben dran. Entschuldigung, das musste ich kurz ergänzen, hat gerade gut gepasst.
0: Ja, alles gut. Wir haben jetzt ja ohnehin schon relativ viel zu wenig Infos gesagt, aber Gordon, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Hm. Scheinbar nicht, Das Gordon hat das jetzt gereicht. Hm. Na gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir einfach, bis er wieder da ist mit der nächsten News weiter. Das ist, äh, Moment, lass mich mal gucken. Ja, die Skeletor und Panther McHat von Twitter die ist seit gestern erhältlich. Michael, hast du sie bestellt? Äh,
1: nein, habe ich nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Ich glaube, mit 950 Euro. Die sieht, sieht zwar schon cool aus, ein riesiges Teil, ähm, aber das ist mir einfach zu teuer. Ähm, der, speziell der Wechselkopf sieht eigentlich sehr, sehr cool aus, finde ich. Im Vintage-Stil. Der, Vintage der ist gut getroffen, der andere auch. Ähm, und ähm, der Skeletor sieht super aus, Panther auch. Sepp bildet ja, blendet ja gerade die Bilder ein.
0: Ja, mir ist ähm, gerade eingefallen, dass ich ja lauter Grafiken vorbereitet ja, habe.
1: <lacht> schon, schon imposant, auch gerade wie der Skeletor ähm, auf Panther gegenüber von he und Battlecat zu sehen ist. Aber ähm, bei den Statuen bin ich ja raus und ähm, ich, ich freue mich drauf, wenn ich die irgendwo mal live sehe oder wenn ich irgendwelche Videos sehe, irgendwelche Unboxings, weil es echt ähm, wirklich toll aussieht, aber da bin ich raus.
2: Hörbliche! <lacht> ja,
1: Hört mich!
2: Hört nicht auf diese Leute! Der Film! <lacht> NIE! Ihr habt den weiten Weg auf euch genommen, diesen Berg zu erklimmen. Seit 1997 in einem Kinomagazin wie diesem hier wurde uns angekündigt, dass der Film kommen solle. Und 27 Jahre später ist er immer noch nicht da. Hört auf, diesen Frevlern zu glauben! Glaubt demjenigen, der Recht hatte! Immer Recht hatte! Bleibt im Licht! Geht nicht ins Dunkel! Der Film kommt nie!
0: Ja, das waren die Worte des ehrwürdigen <lacht> Stimmels zum Film. Ich möchte euch übrigens empfehlen, äh, achtet auf unseren Sponsor, Olympia, der Weichspüler der Götter. <lacht> Olympia macht Wäsche und Filme seidig weich. Ja, aber noch mal zurück <lacht> zu, <Alter>. <lacht> <lacht> nochmal zurück zur, zurück zu äh, Tweet Ahead und Sideshow Skeletor of Panther, McCat. Ja, ähm, Michael, du bist ja eher der Mondo-Sammler. Ich habe ja bei diesen Statuen öfter am Anfang gesagt, ja, trifft mein die nicht. Und mittlerweile, nachdem ich sie live gesehen habe, die sehen schon sehr geil aus. und ja, der Skeletor of Panther, egal mit welchem von diesen Köpfen, mit ja. dem Vintage-Toy-Kopf oder mit dem äh, ja Standard-Kopf, ah, das Ding sieht schon sehr geil aus. Ich kann sie mir nicht leisten und äh, ich beneide jeden, der sie haben wird. Die ersten, nein, nicht die ersten, generell 200 Besteller können die Exclusive-Version mit dem Vintage-Kopf bekommen. 250,
1: sagen, 250,
0: 250, 250 Besteller können die Exklusivversion bei sideshow.com bekommen. Ich muss sagen, ich beneide Sie. Also das Ding sieht wirklich Sahne aus, oder Gordon?
2: Ja, absolut. Ähm, ich, äh, wie gesagt, ich bin natürlich bei den ganzen Sachen und Statuen und sowas bin ich halt äh, generell raus. Aber ähm, ja, ich finde schon, äh, dass man es gut äh, übersetzt hat und gut, gut übernommen hat. So, mir gefällt auch das äh, Skeletor-Gesicht so mit diesem ähm, hier unten äh, links mit dem mit dem leichten Grinsen und so, das finde ich alles nicht schlecht. Also da äh, kann ich schon verstehen, wenn da gerade Sammler dann auch zuschlagen.
1: Und stand ja. stand ähm, kurz vor unserer Sendung habe ich eine News gesehen, dass von diesen 250 anscheinend die Hälfte weg ist. Circa war ungefähr ähm, was haben wir heute ähm, 15, 16. Februar ähm, ungefähr um Viertel nach acht. Abends waren von von 250, 125 weg. Also es gibt okay. durchaus eine Käuferschaft für diese, für diese äh, Marquettes, für diese 1 zu 6 Marquette, ähm, aber die ist natürlich dann schon eher eher kleiner, die Käuferschaft, weil es halt einfach wahnsinnig teuer ist. Und da kommt ja doch auch einiges raus. Diese, diese Life-Size-Büsten von Hemen und Skeletor gab es ja, dann gibt es jetzt diese Statuen, dann gibt es diese regulären Sideshow-Statuen. Ähm, da da kommt schon viel raus, auch.
0: Ja Ja, absolut. Also ich meine, seien wir ehrlich, Skeletor und Panther, dass Tweeterhead jetzt dort in ihrem eigenen Shop, ähm, eben diese Exklusivversion mit, auf 250 Stück limitiert anbietet, hat schon was damit zu tun, dass es eben Skeletor und Panther sind. Das könntest du eben nicht mit Dragstar of Nightstalker machen, egal wie geil ich die Statue finde. <lacht> Kommt Leute, wie geil wäre das? <lacht> <lacht> und auf der, und auf der Box muss dann draufstehen, because he can. Das ist aber ein Insider von uns. Aber ähm, ja, bei diesen Hauptcharakteren macht es natürlich Sinn, da noch ein bisschen irgendwo mehr rauszuschlagen. Ich finde es aber auch gut, dass diese Reihe sich jetzt verkauft. Vita hätte es ja schon mit äh, anderen Sachen in früheren Jahren ein bisschen auf die Schnauze leider gefallen, wie diesen Büsten, die es damals gab. Aber ja, sogar, wenn sogar ich als Statuengegner schon etwas geil finde, dann wird es schon langsam eng für den Geldbeutel. Naja. Drück auf jeden Fall jeden die Daumen, dass äh, Zoll und Co. und Versandkosten möglichst gering ausfallen werden. Da ist man ja immer dick dabei. Aber während es das bei Twitterhead gibt, immer noch gibt und die nicht-exklusive Version immer noch ähm, überall erhältlich ist, warten immer noch natürlich gerade in Deutschland viele Leute auf ihr Eternia-Playset und äh, die dazugehörige Figur King Grayskull. Die ersten Exemplare sind mittlerweile bei den damaligen äh, Crowdfunding-Unterstützern angekommen. King Greyskull wird separat verschickt. Ähm, wir müssen einfach noch generell ein bisschen warten. Das ist ja, wir haben ja schon letztes Mal darüber geredet, das ist halt schon eine Weile in Mache, bis die halt alles verschickt haben. Aber Eternia kommt, King Grayskull kommt. Wir haben jetzt auch bei King Grayskull die Verpackung gesehen im Powers of Grayskull-Style, wie die damaligen Figuren Hero und Eldor eigentlich hätten erscheinen sollen, wenn sie nicht gecancelt worden wären. King Grayskull hat sogar ein blaues Schwert dabei. Ja, kann man so eigentlich nichts äh, weiter zu sagen, außer hoffentlich kommt alles heil an.
1: Ja, absolut. Und ähm, das, ist, das ist genau der Punkt an dem Ganzen momentan, weil der ja. Die, die Turnier-Box ja riesig ist und wird einfach nur in dem Shipper ähm, verschickt. Der ist so an den Seiten, an den Rändern verstärkt. Aber da das so ein riesiges Teil ist und die Turnier ja auch so schwer ist, ich glaube irgendwas mit zwölf Kilo oder was habe ich gelesen, dieser ganze Karton, ähm, wenn da natürlich mittig irgendwas drauf drückt oder, oder oben oder unten, wo eben diese Verstärkung nicht drin ist, da gibt es durchaus ähm, eingedrückte Boxen, Dellen und das ist halt nicht schön und die Box ist natürlich auch ein Sammlerstück. Ähm, das muss muss Mattel in dem Fall, finde ich, schon wissen. Es ähm, ist es die ist nicht günstig, die Turnier. Und ähm, die, das war ein Crowdfunding. Das ist jetzt nicht irgendein Artikel, der im Laden steht. Einfach so und wo dann halt einfach... Beim, beim Aufschneiden der Box, die die Ladenmitarbeiter dann die Karten hinten noch einen Schlitz Schlitz reinmachen, was ja öfters passiert bei den Origins, habe ich habe ich völlig finde ich auch schwierig, aber da da habe ich noch Verständnis dafür, aber da habe ich ehrlich gesagt, da fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen das Verständnis, weil ich toi toi toi, ich hoffe, dass für alle, die die bestellt haben, dass die Box heil ankommt und vielleicht irgendwo am Eck eine kleine Delle, da könnte ich auch damit leben, aber ähm, Ganz ehrlich, die paar Euro mehr für einen für für ein Umkarton noch mal auch für den Schipper, meinetwegen, das das wäre schon drin gewesen aus meiner Sicht. Und im Moment ist es so, dass ähm, ich glaube in Deutschland und Europa noch gar keiner eine Versandbestätigung hat. Also ich habe zumindest nichts gelesen, ich was natürlich
0: Amerika, amerikanischen genau, Kontinent gesehen.
1: Genau, was vielleicht damit zusammenhängen könnte, meine Theorie, dass die die nicht zuerst in die USA sch ähm, schiffen, sondern direkt ins Versandzentrum nach Europa. Ähm, das, und da es vielleicht einfach noch nicht angekommen ist. Weil das, dann zahlt ja Mattel doppelt, wenn es die jetzt nach in, in die USA bestellen und von den USA nochmal nach Europa verschiffen. Gab es ja damals bei, ähm, bei, bei Super 7 öfters mal, dass die, die Fabrik aus China direkt nach Deutschland teilweise zu den Händlern verschickt hat. Ähm, Schließe ich jetzt bei Eternia auch nicht aus, ähm, wird man sehen. Also es wird kommen definitiv. Wir haben sie alle oder es nee, nicht alle bestellt, aber viele haben es bestellt und die kriegen es dann auch. Da muss man schauen, wie der Zustand ist. Was ich tatsächlich ein bisschen schwierig auch finde, ist, dass ähm, scheinbar in den USA für den King Grace Call der ja separat verschickt wird. Ähm, es so gut wie keine Versandbestätigungen gibt. Und ähm, sprich, ich kann das Paket auch nicht verfolgen. Mattel muss es natürlich schon irgendwie im System drin haben, aber gerade bei so einer Figur, wenn die dann doch mal verloren geht, bei, beim beim Weg über den großen Ozean oder wo auch immer. Und ich weiß nicht, was dann passiert, wenn, wenn die jetzt halt einfach weg ist, ob Mattel da Ersatz hat. Es gab es ja früher schon mal, ich denke, dass die dann eigentlich ausverkauft ist und dann kriegt man halt einen bestimmten Betrag erstattet, aber mit Sicherheit nicht die drei 400 Euro, äh, für die der momentan auf Ebay verkauft wird. Also Richtig. es ist. ich Auch hier, ich drücke allen die Daumen, dass der Heil ankommt und dass er ankommt. Aber es gibt immer mal einzelne Leute, wo eben mal was nicht ankommt. Und dann ist es halt schwierig, wenn ich keine Sendungsverfolgung habe. Ähm, es ist halt irgendwie ein bisschen komisch gelaufen, finde ich. Ähm, und. Da kommen wir ja dann gleich noch zu sprechen drauf, ähm, wie es mit mit Rockcon gelaufen ist. <lacht> ist auch nicht so tragisch. Aber oder, es ist, oder nicht gelaufen ist. Oder nicht gelaufen ist. Da kann ich auch damit leben. Es kommt immer, finde ich, ein bisschen auf die Kommunikation drauf an. Und da gibt es einfach teilweise diverse Mängel. Ich, ich finde, es muss einfach für so einen Artikel wie King Grayskull muss einfach eine Versandbestätigung kommen. Und nicht, dass der einfach vor der Türe liegt, wie es viele Amis posten. Das ja, ist, oder eben auch nicht.
2: Auch Oder nicht auch nicht. Lieb, ne? Vor allen Dingen, das öffnet doch auch für, für Mattel einfach Tür und Tor für Betrug. Wenn du wenn du hinterher keinen Nachweis hast, dass du die Sachen dahin geschickt hast, kannst du ja auch einfach sagen, ja, ich habe meinen nicht bekommen. Und dann müssen sie jedem nochmal rausschicken. Das kann doch alles nicht sein. ey. Also tut mir leid. Aber das das sind wieder so Sachen, wo ich dann irgendwie denke, puh. Und dann hörst du jetzt natürlich sofort, wenn wir, äh, und ich gehe da jetzt schon mal äh, kurz im Vorschau auf Rockon. dann hörst du plötzlich auf Social Media wieder Leute, die andere Leute verrückt machen von wegen, ja, jetzt wird Rockon nicht verschickt. Heißt das, unsere Eternia wird jetzt auch nicht verschickt? Leute, ihr habt ah, Über
0: dieses Jumping to Conclusions. <lacht> ja. so,
2: ne, wo ich dann auch denke, das ist keine Kausalkette, Leute. Ja, Nur weil das eine jetzt gerade nicht geht, weil die Webseite nicht funktioniert, heißt das nicht, dass ihr deswegen eure Eternia nicht bekommt. Das ist halt Quatsch. Das ist genauso wie bei uns. Ja, Das heißt nicht mhm. nur, weil PE nicht geht, dass wir
0: deswegen jetzt sofort aufhören. Das ist halt Quatsch. Das sind keine Ach, nein. Kausalketten. Gordon, nee. ich wollte eigentlich zum Ende der Sendung... Egal. Naja, so, und äh,
2: ja, aber dann äh, kommen wir vielleicht gleich zum nächsten Thema, Sepp.
0: Ja, äh, ich würde gerne aber doch noch mal kurz was zum Eternia sagen und dann äh, sofort in einem überleiten. Äh, was Michael gemeint hat, ja, ich stimme dem auch zu, äh, also diese Versandmitteilungen sollten schon kommen, die gehören einfach dazu. Äh, es ist halt kein Shop, der von einer Person in der Garage betrieben wird, die einfach... Äh, wieder wieder 100 Pakete zwei Tage später abschicken könnte, wenn er wenn sie äh, lauter E-Mails verschickt. Da muss man sich schon ein bisschen mehr erwarten, genauso wie vom Karton, ähm, der schon, finde ich, bisschen anfällig aussieht dafür, dass da irgendwas sein könnte, wenn da halt mal ein bisschen grober im Versand mit umgegangen wird. Allerdings, finde ich, muss man jetzt auch noch die Kirsche ein bisschen im Dorf lassen. Wir reden jetzt gerade bei uns über ungelegte Eier. Ja. Und wenn wir halt... Äh, eine, ein Foto von der Box, die ein bisschen angedatscht an der Ecke ist, bekommen, heißt das nicht, dass unsere, bon unsere Eternias alle kaputt ankommen werden. Äh, in meinem Fall werde ich es eher als ein bisschen schade registrieren, wenn, man, wenn meine Schachtel ein bisschen beschädigt sein sollte, weil ich eh auspacke. Aber natürlich ist das auch wieder so ein Faktor. Mattel sollte halt schon auch dafür Sorge tragen, dass sie nach dem arbeitet, was sie selber ja unter anderem auf der Spielwarenmesse auch in ihrer Präsentation äh, berichtet hatten, dass wir einfach Kedals sind und es wird natürlich auch aus Nostalgie gekauft, aber auch als ja, man muss es leider auch sagen, als eine Art Wertanlage. Natürlich wenn man etwas geliefert bekommt, möchte man dann auch die Verpackung weil die einfach Teil des Produktes ist, heil bekommen. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass sie sich dem Risiko aussetzen zugunsten dessen, dass sie ein bisschen an der Verpackung gespart haben, aber wir wissen ja, wie knapp da kalkuliert wird, gerade bei den heutigen Versandkosten. Wie dem auch sei. Also ich finde, Mattel sollte ein bisschen äh, dran arbeiten an solchen Sachen, aber auf der anderen Seite sollten wir uns jetzt auch nicht verrückt machen. Und genau das ist ja eigentlich auch bei Rockon das Thema. Wir hatten uns, zumindest ich, hatte mich fest darauf eingestellt, dass wir heute ganz viel über äh, Menschen, äh, Menschenfiguren, Emotionen reden würden im Zuge der rockon äh, von, Bestellung, weil Rockon ja die erste Vintage-Figur ist, die jetzt eben wie geplant 2024 nicht in Retail kommt, sondern bei Mattel Creations. Und ja, ich weiß, Chrysler etc. früher, aber ich rede jetzt von dem System, was Mattel ab 2024 eben mit den Vintage-Figuren macht. Und da war Rockon ja quasi der Startschuss. Sollte heute ab 18 Uhr unserer Zeit diesen Freitag erhältlich sein, ja, ich habe gestern Abend noch schön für Planet Eternia äh, Social Media Kanäle für 7 Uhr morgens Beiträge eingeplant gehabt, die auch in Gruppen dann geteilt werden sollten. Nicht vergessen, on heute Abend 18 Uhr. Ja, und kurz vorher kam die Nachricht, oh, uh, da stimmt was nicht und wir ja. müssen den Verkaufsstart verschieben auf Mittwoch der kommenden Woche.
2: Da ja. kam meine Nachricht irgendwann in der Nacht an euch, so wo ich da geguckt habe und dachte, <lacht> hm, ich guck noch mal nach, es war irgendwie kurz nach eins und ich dachte so, ich guck noch mal nach, wann das jetzt morgen genau war, war das jetzt 18 Uhr, war das jetzt 19 Uhr und dann plötzlich diese orangene Balken, ja, wir liefern momentan nicht in ihr Land und da drüber dann in schwarz, ja, wir haben gerade Probleme mit dem Shipping. ich so
0: <lacht> Ja, ähm. Das, das trifft wohlgemerkt alle. Also auch die Amis konnten jetzt nicht bestellen, weil das war mein erstes äh, Schreckmoment, wo ich gedacht habe, okay, das ultimative Mofo jetzt FOMO, jetzt Fear auf Missing Out, in dem jetzt die Amis alles bestellen und wenn am Mittwoch dann für die Internationalen das frei ist, dann ist überhaupt nichts mehr übrig. Aber dem ist nicht so. Alle werden gleich bedient, was ich eine gute Entscheidung finde und natürlich sind die Emotionen da hochgekocht. Ich muss auch sagen, im ersten Moment habe ich gedacht, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wie peinlich. <lacht> Im zweiten Moment habe ich gedacht, okay, Besser, dass sie es jetzt rechtzeitig abgesagt haben, als sie gemerkt haben, irgendwas funktioniert nicht richtig und dann machen sie es am Mittwoch richtig und dann können wir wirklich alle bestellen, als dass es jetzt komplett in die Binsen gegangen wäre und sie hätten dann sich einen Shitstorm generiert. Nichtsdestotrotz, wie bei Eternia, Bisschen oder bei, generell bei Sachen. Bisschen mehr Professionalität wäre da natürlich auch gut, um sowas eben zu verhindern. Es ist ja nicht der erste Artikel, den Sie anbieten. Und von einem Unternehmen wie Mattel, egal wie klein das Team jetzt ist, es ist halt doch insgesamt ein großer Konzern. Da würde ich mir schon ein bisschen mehr erwarten. Gerade die Kommunikation muss meiner Meinung nach schon grundlegend besser sein. Und sie sollten in den Abläufen einfach gucken, dass solche unnötigen Dinge nicht geschehen, weil das halt, ja, es ist schlecht fürs Image. Aber die Figur, die sieht geil aus.
2: Das stimmt. It's it's medical all over again irgendwie ne also weiß ich nicht wir haben immer wieder immer wieder solche Probleme und ich verstehe immer nicht warum stimme dir aber vollkommen zu ich finde auch die Figur sieht super aus also ähm, mir ist mir ist es tatsächlich ein bisschen zu viel Silber hinten drauf ich hätte gern ein bisschen mehr Blau gehabt aber an sich äh, passt es natürlich trotzdem für das was es ist und äh, ich finde auch der ich habe das Gefühl der Head Sculpt ist ein bisschen noch nachgebessert worden er guckt ja. nicht mehr so ja. Wie am Anfang, äh, als Ob wenn ein er auf dem ist. Ja, ja genau, finde ich gut. Ähm, also, ich habe hab auf jeden Fall Bock. Äh, blöd ist es für mich jetzt, weil es am 21. Februar dann on geht und beim 21. Februar ist hier auf der Insel immer traditionell Bikebrennen. Das heißt, ich werde um 18 Uhr dann wohl irgendwie übers Handy bestellen müssen, während ich vor dem riesigen brennenden Feuer stehe. <lacht> äh, ja, muss ich dann mal gucken. Ne? Muss man dann irgendwie online machen, weil anders geht es leider nicht. Aber äh, ich finde es natürlich in Ordnung, wenn sie dann zumindest ansagen, ja okay, der äh, Verkaufsstaat verzögert sich jetzt halt für alle. Und das galt übrigens nicht nur für Artikel wie Rockhorn oder sonst irgendwie was. Also selbst der Mattel-Shop, war zu dem Zeitpunkt äh, nicht begehbar, äh, ob schon wir äh, da alle möglichen Actionfiguren und so weiter drin
1: haben. Ähm, das stimme ich voll zu. Ähm, Sepp, du hast nach den wichtigsten Punkt da angesprochen, und zwar Thema Kommunikation. Sie haben heute auf dem offiziellen Masters-Account, ähm, ich glaube, 18 oder 19 Uhr kam dann der Post, dass, dass der, der, der Verkauf auf Mittwoch verschoben ist. Warum nicht in der Früh, als es klar war? Ähm, der der Count dann springt einfach hoch. Ähm, oben steht, kann nicht international versendet werden. Und dann drehen natürlich manche durch. Ähm, was heißt natürlich? Ähm, natürlich ist es nicht. Aber aber man ist Sammler. Und das weiß ja Mattel auch, dass da eine gewisse Leidenschaft dahinter steckt. Und natürlich ähm, haben wir uns achtet, was ist denn jetzt los? Aber ähm, einfach eine Mail, Kommunikation oder irgendwo was oben hinschreiben, ähm, der Verkaufsstand von Rockon verzögert sich, wir haben Probleme mit der Zahlungsabwicklung oder was auch immer da dahinter steckt, das wissen wir ja nicht so genau, ähm und auch internationale Besteller werden die Möglichkeit haben zu bestellen. Das sind das sind zwei, drei Sätze und und alles wäre gut gewesen. Dann ist die Aufregung gleich komplett bei null. Und so kocht natürlich wieder über. Dann kommen wieder Gerüchte raus und ähm, manche denken, scheint CETA und Mordio, was, was natürlich wieder völlig übertrieben ist, weil <lacht> die Figur wird ja zu bestellen sein. Ähm, ich muss zugeben, was du gesagt hast, Sepp, wenn es jetzt wirklich so gewesen wäre, dass die Amis die jetzt bestellen hätten können und international nicht, dann wäre ich schon auch sauer gewesen, weil ähm, ich will ja, die natürlich wär, auch haben.
0: das wäre der Supergau gau gewesen.
1: Ja. Aber ja, aber es ist, ähm, natürlich im ersten Moment regt man sich auf, aber man muss dann schon auch mal ähm, die Kirche im Dorf lassen. Es ist jetzt völlig okay geregelt vom Martell. Ähm, noch ja. eine, eine kleine Ergänzung zu, zu, was du vorher gesagt hast, zu Eternia mit ähm, Nicht-Verrückt-Machen. Mit, von den Bildern stimme ich dir voll zu. Aber es waren tatsächlich schon viele Bilder, die durch die sozialen Medien jetzt gehen. Okay, von den, okay von, ich habe gesehen, aber ich habe auch viel gearbeitet. Sorry. Ich habe sicher 20, 25 verschiedene Bilder gesehen von verschiedenen Leuten mit ähm, unterschiedlich eingedellten Boxen. Ja. Also es waren schon viele. Ähm, aber natürlich, die 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 bei denen alles perfekt ist, die posten das auch, aber wie eben bei unserem Thema vorher, was bleibt hängen, wenn sich jemand beschwert und man sieht eine kaputte Box, die die mhm. weiß ich nicht 300 Boxen oder 500 Boxen, die völlig in Ordnung sind, die sieht man halt dann vielleicht eher nicht. Das, da muss man sich dann wahrscheinlich schon auch an die eigene Nase fassen, das stimmt natürlich schon. Eine kurze Frage noch
2: dazu, ist es eigentlich das erste Mal, dass wir jetzt äh, hinten auf einer äh, auf dem Cardback Modulog gesehen haben? Ja. Gerne. Ja, Nee, haben, noch... wir,
0: haben wir den nicht schon mal auf dem äh, Hodor Cardback äh, gesehen
1: gehabt? Ja, war der da? Auch schon noch Moment, da, ja. steht vor mir. Ich
0: kann leider gerade ja. im PE-Lexikon nicht nachgucken.
1: Stimmt? <lacht> ja, 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 genau. ja, aber nur von hinten.
0: Ja. Genau. Also dieses <lacht> Mal in voller Pracht. Und also wir wissen ja, seit Forkmanger spätestens der schon Modulog teile bei sich drin hat. Der ist natürlich ja. auch geplant. Gordon, ja. kannst du ja. noch mal kurz einblenden? Ja, ich finde es ohnehin spannend. Das ist ja eine Referenz an ein Old now poster was sie auf der Rückseite vom Cardback gemacht haben. Und der Hordak und der Leech, die sind ja schon Filmation angehaucht da beim Origins-Stil. Ich bin echt mal gespannt, ob wir die bei den Origins auch noch so bekommen oder ob die noch mehr im Filmation-Look dann in der Cartoon-Collection kommen werden. Ich würde sie auf jeden Fall nehmen, genauso wie Stone da. Äh, schade, dass das Minicomic nicht so gut aussieht wie der Cardback, das Minicomic ist. Und da komme ich auch wieder zu Eternia. Schlimm. Also es tut mir leid. Ich finde es zwar schön, dass wir jetzt einen Künstler bei diesen beiden Heften haben, der nicht irgendwie nonstop von irgendwelchen wildesten Motiven was abpaust, aber das passt einfach nicht für Minicomic-Verhältnisse. Das ist halt schon auch wieder so ein Ding, wo ich sage, wieso? Wieso? macht man sich die Öffentlichkeitsarbeit damit dann auch so ein bisschen kaputt, dass man halt so ein Produkt dann abliefert. Gerade auch bei Eternia, was so ein Preis kostet. Und der Rockon kostet ja auch nicht gerade nur noch 15 Dollar im Einzelhandel. Das ist immer so ein bisschen eine Schwierigkeit. und Sie sollten da ein bisschen mehr auf das Ganze achten. Das sind immer so diese kleinen Dinge, die dann am Ende aber nicht so schönes Bilder geben. Wie jetzt auch das Thema Kommunikation aus unserer Sicht, wir können ja nur spekulieren, woran es jetzt liegt. Hat jetzt irgendeiner in einem anderen Team festgestellt, oh verdammt mit den Versandkosten, wir würden drauf zahlen, müssen wir nachbessern. Aber wie Michael sagt, warum wird es nicht früher mitgeteilt? Ja, man kann spekulieren. Sind die, sind die Leute halt vorher nicht zur Arbeit gekommen erst oder wie auch immer? Man unterstellt ja nicht, dass die da irgendwie faul sind oder sowas. In so einem Apparat wird wahrscheinlich irgendwo der Moment einfach lange gedauert haben, bis dann irgendeiner mal sein so Siegel drauf gegeben und was abgesegnet hat. Aber sowas sollte halt schon irgendwo ein bisschen anders laufen heutzutage.
1: Und bei dem bei dem mini Minicomic der Künstler ist ja, glaube ich, der Joseph Sakate und wie man den ausspricht. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, der auch etliche Masterverse-Boxart schon gezeichnet hat. Die, die mir durchaus gefallen haben. War Jitsu zum Beispiel hat er gezeichnet, fällt mir jetzt spontan ein, der macht die echt gut, aber irgendwie der Stil, den er bei diesem, dieser Comic-Stil, den er da hat, bei den letzten beiden mini -Comics, eben von ähm, Rockon jetzt und, und ähm, Eternia, sagt mir persönlich auch überhaupt nicht zu. Es wirkt schon fast so ein bisschen wie wie beim Leech und Montana Mini-Comic aus den 80ern. Ähm, so, so völlig äh, ja, Proportionen irgendwie gar nicht stimmig. Keine Ahnung, was da los ist. ist ja jetzt wahrscheinlich einfach so, weil die die Zeichnungen mochte ich eigentlich schon immer ganz gerne bei den Minicomics, aber jetzt ähm, ja, die überzeugt mich leider nicht wirklich. Ja.
0: Ähm, was ich Bevor noch kurz wir, habe...
2: Ganz ja? mal kurz die Daumen! Nicht vergessen, <lacht> wir haben jetzt 230 äh, Zuschauer mittlerweile. Das ist natürlich der Oberhammer. Denkt also bitte an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht gemacht habt und teilt natürlich auch an andere Nerd-Tooms, wenn ihr der Meinung seid, dass die uns auch mal sehen sollten. So, jetzt.
0: Richtig, genau. Und ähm, weil wir ja auch bei uns bei uns gerade einen sehr regen Live-Chat haben, den ich versuche nebenbei zu verfolgen. Es ist ein bisschen schwer. Wir wollen uns ja auch gegenseitig hier zuhören. Aber ich habe jetzt gerade was aufgegriffen vom heat aus unserem Live-Chat, was ich einen sehr guten Punkt gerade beim Thema Rockon finde, bevor wir weitergehen. Und zwar, ja, jetzt muss ich es. Genau, da habe ich Der äh, sagt, ich frage mich, ja. warum sich Mattel gegen Made-to-Order entschieden hat. Das Thema haben wir ja auch immer wieder da. Äh, wir haben schon früher darüber geredet, als es Grislaw Made-to-Order gab und äh, ja, ich verstehe das Argument auch dabei. Ähm, wir hatten es, glaube ich, sogar in der letzten Folge mal kurz angerissen gehabt und ich glaube, der Michael ist auch einer, der spricht sich ja immer dafür aus, dass es ein Abonnement geben sollte, das fände er super. Ja! <lacht> das ist natürlich die sichere Bank und natürlich jeder, der Made to Order möchte und möglicherweise, wir wissen ja nicht, wie es nächsten Mittwoch läuft, aber der möglicherweise mal bei einer Figur leer ausgeht, würde sich darin bestätigt sehen. Ich bin halt der Ansicht, dass Made to Order halt äh, auch den Hype killen kann. Made to Order, ich habe es letztes Mal mal gesagt, bei den Moto Classics, wo es die jahrelangen Abos gab, irgendwann kriegt man das Zeug einfach und macht sich gar keinen großen Kopf drüber und dann äh, kann auch die Begeisterung eher ein bisschen abflauen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch so ein Grund für Mattel ist, warum die sowas dann ungerne machen wollen, weil die wollen natürlich auch einen Hype anregen und dieses FOMO, Fear of Missing Out, ist halt auch nicht ganz unwichtig bei uns Sammlern, nicht, dass wir das toll finden, aber ja, es generiert halt natürlich auch einen Hype und einen Demand und sorgt dafür, dass man in Regungen, in Wallen bleibt und was gerne bestellen möchte und unbedingt sofort dabei ist. und Ja, ich war Punkt 18 Uhr da und hab die Figur gekriegt. Ich glaube, das ist halt schon marketingmäßig eine wichtige Strategie. Oder was, sehe ich das falsch?
1: Was meiner Meinung nach ähm, schon gehen könnte, ähm, wie bei Grislaw damals, ähm, dass sie eine gewisse Menge schon einfach, die muss ja gar nicht so groß sein vorab produzieren, ähm, die sind erhältlich ähm, direkt, ähm, war bei Grizzly ja so, wenn die weg sind, ähm, folgt dann Made to Order und dann kriegt man halt die Figur in einem, Monat, ähm, in einem Jahr. So, so ungefähr war ja der Zeitrahmen, auch bei Wunder damals, so kriegt ähm, kriegen manche Sammler sofort ihre Figuren, die halt schnell genug sind, aber ähm, man hat halt noch die Sicherheit, man kriegt die Figur definitiv noch widerspricht natürlich der Geschichte, dass, dass ein Hype kreiert werden soll und dass, dass, dass natürlich auch eine, wie es schon immer gab, bei sämtlichen Produkten eine, eine gewisse Verknappung da ist, was natürlich den Reiz auch ausmacht. Es wird jetzt auch Spannend, nächsten Mittwoch, weil das ist das ist ja der große Testballon jetzt mit Rockon, die erste Vintage-Figur ähm, in diesem System, wo alle drauf warten und werden da genug da sein. Also man hat ähm, drei, Limit von drei pro Besteller und da bin ich echt mal gespannt, wie das läuft. Ähm, ich, ich tippe mal, dass er, oder ich hoffe es, dass er so ähm, halbe Stunde bis Stunde erhältlich sein wird. Dann kann wirklich wenn man ähm, nicht zu der Zeit am Computer sitzen kann oder am Handy sein kann, muss man es halt vorher irgendwie versuchen, jemanden zu, zu suchen, der einem den mitbestellt. Aber bis auf Wunder damals, der wirklich in wenigen Minuten weg war, waren eigentlich alle anderen Figuren, wenn man pünktlich am Computer saß, gut zu bestellen, weil ich glaube, die die anderen waren meistens so eine halbe Stunde, manche ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer, aber aber so diese diesen Blitzausverkauf gab, Ausverkauf gab es eigentlich nur bei Wunder und dann gab es ein Made-to-Order ähm, und jetzt muss man halt schauen, wie das nächsten Mittwoch läuft und ähm, ich bin positiv gestimmt, dass der auch wieder halbe Stunde bis Stunde erhältlich sein wird, weil Mattel schon auch weiß, dass die Figur begehrt ist.
0: Ja, warten wir es einfach mal ab, machen wir uns nicht verrückt. Es gibt immer Sachen, die uns mehr gefallen würden, es gibt Sachen, die dem Unternehmen besser gefallen, da kommt man nie ganz d'accord, aber hoffen wir einfach, dass Rockon für Matei ein großer Erfolg wird und für uns ein großer Erfolg wird, dann freuen sich alle. Wir sehen uns ja in DHQ-Folge 261 oder hören uns da hoffentlich wieder und dann können wir drüber erzählen, entweder wie super geschmeidig das mit Rockon lief oder äh wie nicht geschmeidiges gelaufen
2: ist. Oder wie, wie lange wir noch auf den warten wollen, weil der Starttermin wieder
0: verlegt wurde. Oh. <lacht> Oder das. <lacht> oh, Nein. Gut. Aber kommen wir zur heute letzten News, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, wollen wir auch noch was zu erzählen. Es gibt wieder Gerüchte, beziehungsweise es gibt ja dauernd Gerüchte, was es alles gibt. Und wir wollen jetzt nicht über alles kom komplett kommentieren. Aber das aktuelle Gerücht, das äh, basiert tatsächlich scheinbar auf einem Screenshot, der schon ein bisschen mehr Hand und Fuß zu haben scheint. Dosros Minairos, Dosros Doros, der Anführer der Eisigen Zwerge, der listet neben Cyclone und Extender auch Too und und Demoman als Direct-to-Customer-Figuren. Bei Too Bad steht sogar was von San Comic-Con Exclusive dabei. Also es sieht so aus, als würden wir bei Mattel Creations wohl auch eine Demoman-Figur kriegen. Und wir kriegen auch eine Too Bad figur Ja, hm. San Diego Comic Con Exclusive. Alleine das böse Wort mit E weckt natürlich sofort die große Furcht. Michael, müssen wir jetzt alle darum bangen, dass wir keinen tube kriegen werden?
1: Ich denke eigentlich nicht, weil da steht ja auch Direct to Customer. Man könnte natürlich auch der Customer an der San Diego Comic Con sein, aber sie werden sich mit Sicherheit nicht ähm, die, den tube entgehen lassen bei einem Verkauf, weil der schon noch einer der großen Heavy Hitter ist, würde ich jetzt behaupten. Ähm, was was meine Hoffnung oder mein Optimismus sogar vorantreibt, ist, ähm, dass Too Bad vielleicht, wenn er ein Exklusiv ist, vielleicht sogar viel Mix and Match dabei haben wird. Und es wäre natürlich großartig, wenn man sich da, wenn das so ein, so ein, so ein äh, Mix and Match Set wäre, wo man Tuva Bad und Badra bauen könnte und auch Too Bad mit einem mit Wechseloberkörper, ähm, wäre natürlich ein geiles. Ähm, San Diego Comic Con <lacht> Exclusive, dann hätten wir die auch mal, ähm, dann halt ein bisschen teurer natürlich, aber ich denke, ganz regulär bei Mattel Creations bestellbar, wie auch die anderen Figuren und auch die Moment, ähm wo ich überrascht bin, wenn der kommt, wenn es wirklich sich als war ähm, herausstellt, aber ich mich irgendwie auf den freue, weil ich mochte den einfach irgendwie schon immer.
2: Ja. Ich finde auch, Demo Man ist ein absolut super Design. Äh, und äh, das ist ja für mich auch genau das, äh, was, was ich immer gerne möchte. Ne? So Figuren, die es halt noch nicht als Vintage gab, wieder als das. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, geil, so das finde ich cool. Demo Man, geiler Charakter als Vintage-Figur oder äh, Retro-Figur, wie auch immer, finde ich stark. Äh, ja, äh, tatsächlich Cyclone und äh, Too Bad, beide Deluxe-Figuren äh, offensichtlich, also dann wohl wie äh, einige andere Figuren, die wir ja auch bekommen haben, auf größerer Karte, nehme ich an. Äh, da bin ich also mal gespannt, äh, wie sie das jetzt machen. Ist es jetzt eigentlich so, also ist es jetzt gang und gäbe, dass jetzt alle Figuren, die über Mattel Creations kommen, auch hinten dann so ein Artwork und keinen Crossell-Art mehr drauf haben? Wird das jetzt dauerhaft so gemacht? Wissen wir das? Ich
0: gehe mal sehr stark davon ja. aus, das haben sie bei Mattel Creations ja bisher immer so durchgezogen. Ja. Ich persönlich finde ja, dass... Ähm die, dass der klassische Cardpack mit den crossell motiven auch was für sich hat, aber, ja, ganz klar, wenn der Excel-Himenez da was zeichnet, wie das von Rockon, sieht natürlich sehr geil aus.
1: Ja, klar. Gordon, Gordon ich würde auch nicht ausschließen, dass, das vielleicht die Deluxe-Figuren über Mattel Creations unter Umständen vielleicht nicht auf diesen großen Karten kommen, sondern auch in Boxen, so wie Mossman. Keine Ahnung, ist jetzt nicht meine ah, ja. Spekula Spekulation, aber könnte ich mir durchaus vorstellen.
2: Ja, möglich wäre es natürlich. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Äh, ja, Klar, too bad. hat jeder von uns drauf gewartet. Ne? Seien wir ehrlich, ist ein geiler Charakter, So, der funktioniert eigentlich immer. Äh, und ja, wenn man den dann umbauen kann und so. Aber dann geht ja die zu geil Kiste auf, weil es ist ja zu geil dann. Ne? Und dann wissen wir ja, die geht dann auf und dann frisst die wieder alles und dann äh, ist auch wieder weg. Naja, also gut, müssen wir mal abwarten. Ähm, aber äh, bisher... Äh, ja, sieht's ja dann ganz gut aus, wenn jetzt erstmal die Figuren dann hinten dran kommen. Ich bin dann halt wieder gespannt, äh, wenn man jetzt schon wieder so... Weil Too Bad ist für mich schon noch so ein Heavy Hitter,
0: genau wie man Ja, unter den drei populärsten, die übrig gebliebenen, finde ja. ich, ist er. Ja. Too Bad, Cyclone und Modulock sind für mich die großen Heavy Hitter, die noch da sind.
2: Genau, und deswegen frage ich mich nämlich so, wenn man jetzt überlegt, wie viele Figuren haben wir jetzt noch offen, so 15 Stück oder so? 16, 17... Äh, wenn 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 man die jetzt noch mit einzählt, so, äh, dann wird es natürlich irgendwann auch ein bisschen schwieriger. ne? Weil ich weiß nicht, wie gut läuft es dann hinterher, wenn dann wirklich nur noch solche Charaktere wie Blast Attack, äh, Twistoid und Rota dabei sind. Ich meine, gut, Twistoid wird sich natürlich äh, der Michael holen, weil der ihn endlich <lacht> mal auf US-Karte <lacht> haben will. Oh! Der stachelt tief.
1: <lacht> <lacht> Ah. <lacht> ja,
0: jetzt geht's Gordon wieder gut. Aber, Wunderbar. Mh, also, also sagen <lacht> wir mal, sagen wir mal so. Ich denke, ich denke, mit Mattel Creations hat man hat Mattel da schon grundlegend eine bessere Möglichkeit für die. Wir haben es ja oft genug gesagt, auch in der Produktion sehr aufwendige Charaktere. Rockon ist zu 100 neu gemacht. Wenn Stone da keine Recyclingteile von, von Rockon als ähm, ja als ähm, wie nennt, wie nennt sich das? Äh, ich komme nicht mehr auf das Wort. Auf jeden Fall, wenn Stone da so aussehen soll wie früher, muss der auch zu 100% neu gemacht werden. Too Bad kann auch nur sehr wenige Teile recyceln, wenn er eins zu eins ist. Ja. Das ist alles sehr teuer. Und im Retail, im Einzelhandel, das für Charaktere zu machen, eben wie Roter und wisst heute, wir haben es oft genug gesagt, ist halt schon heftig. Ich glaube, das wird bei Mattel Creations besser laufen und auch besser für sie zu kalkulieren sein. Too Bad als sdcc exclusive Ich bin mal gespannt, ob ob die Figur vielleicht mehr als nur die Figur selber ist. Es könnte ja rein theoretisch sein, dass der auch noch Tuva und Batwa äh, oder äh, so quasi ein Dreier-Set ist oder irgendwelche Extrateile noch hat. Trotzdem überrascht es mich auch, weil ich eher damit gerechnet hätte, dass sie dann einen Demo-Man zusammen mit einem Vikor im Set ja. machen würden als Exclusive. Aber vielleicht macht das für Mattel auch keinen großen Unterschied, dass die sagen, ja klar, weil Tubet so prominent ist, den holen die Leute uns auf jeden Fall, den holen wir auch mit zur Comic-Con mit, aber auf Mattel Creations wird es den trotzdem geben, die Produktionsmenge wird auch nicht kleiner sein als bei den üblichen Releases. Wir wissen es nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass das für die jetzt einfach eine ganz bequeme Methode war, zugleich schon ihr Exclusive zu haben, weil wir eh, um eh um die Jahreszeit gekommen also haben wir den jo. ja ja schauen wir mal wie es weitergeht ich bin auf jeden Fall auch auf die Momente gespannt das sind halt so die Sachen die mich bei den Origins noch am meisten oft bocken so diese out of the blue Charaktere die man nicht unbedingt erwartet hätte aber das war's mit den News für heute. Jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema, das wir uns zeitlos gedacht haben, obwohl es um bestimmte Zeiträume geht. Die großen Masters of the Universe, Launches oder Starts von großen Teilen Und wie wir sie erinnern, wie wir sie vielleicht zumindest teilweise erlebt haben, darum geht es. Wir haben heute schon ein bisschen darüber geredet. Irgendwann ist wirklich immer eine beliebte Toyline gestartet. Man mag es nicht glauben. <lacht> alles hat ein Ende, alles hat einen Anfang. Und der Anfang generell für uns alle war natürlich die Masters of the Universe Vintage Toyline. Und der Battle Ram-Blog, der hat ausgeschrieben, dass die Toyline damals am 17. Februar 1982, also einen Tag nach unserem Livestream, damals ihren Launch hatte. Da ist keiner von uns dabei gewesen im Armeeland. Bei uns sind die Masters in den 80er Jahren ja ein bisschen später gestartet. Ich bin Jahrgang 81, also 1982 konnte ich nicht besonders 1983 konnte ich nicht besonders viel erleben, auch Anfang 1984 habe ich nicht besonders viel erlebt, aber da ging es bei uns grundlegend los. Michael, Gordon, ich glaube, ihr wart auch nicht direkt dabei und habt gesehen, wie der erste Karton im Laden geöffnet war. So können wir schon mal uns sicher sein. Aber wie war das denn bei euch, Gordon, vielleicht mit dir anzufangen? Du hast schon mal davon erzählt, wie du zum ersten Mal mit Masters of the Universe in Berührung gekommen bist. Das kannst du ja vielleicht noch mal kurz erzählen. und wurdest du dann auch so gleich so richtig davon angefixt oder oder gab es für dich einen anderen Kick-Off, der so dein persönlicher Start für die 80er-Jahre-Masters gewesen
2: ist? Äh, naja, also es war nicht die erste Toyline, die ich hatte. Äh, die allererste Toyline, äh, die ich hatte, war äh, Star Wars äh, tatsächlich. Ich hatte ein paar Star Wars-Figuren. Äh, meine allererste Action-Figur habe ich bis heute noch. Äh, ist der Weequay vom, vom äh, der Skiff Guard von hm. Jabba. Und meine Mutter wollte mich damals bei dem Laden dann dazu bringen, dass ich doch ein R2-D2 nehme und sagte dann irgendwie, der sieht doch so hässlich aus, nimm doch den Roboter. Ich habe gesagt, <lacht> nee, ich will aber den. So. Weil der so hässlich aussieht. Ich fand den einfach cool, der sah einfach gut aus. so, Ich mochte, wie gesagt, mochte die Monster halt immer lieber. Und dann kam mir erstmal die Power Lords. Ne? Und die Power Lords hatte ich dann natürlich auch noch für, ja, wahrscheinlich, mir kommt es immer so vor, als wenn es zwei Jahre gewesen wären, aber wahrscheinlich war es nur ein halbes, weil als kleines Kind kommt einem ja einen Tag vor wie, wie fünf Jahre. Und äh, ja, irgendwann 84, 85. Also ich weiß, es gibt Aufnahmen, wie gesagt, von meinem fünften Geburtstag, 1985 im August. Da äh, liegt auf jeden Fall ein Orko rum und auch andere Figuren, unter anderem auch Power Lords. So, das heißt also, es muss bei mir irgendwann entweder 85 oder vielleicht auch schon 84 losgegangen sein. Also da habe ich eben einige Figuren bekommen. Den Orko, da bin ich mir relativ sicher, den habe ich äh, zum Geburtstag bekommen. Ich meine, ich habe auch mal einen He-Man bekommen und später eben auch nochmal das He-Man und Skeletor Two pack also das war das war tatsächlich so und vorher hatte ich die Sachen dann in so einem Laden bei uns gesehen, der Wandmarker hieß. Das war ein Mitglied der koop gruppe die auch heute immer noch mit Rewe und so was, was ähnlich was angegliedert sind. Und da habe ich die natürlich damals in ja auf so einem auf so einem ihr kennt vielleicht noch diese Dinger im Supermarkt, diese Drehständer. Die man immer so drehen konnte, ne, damit man dann mehr Sachen und da waren halt die Figuren äh, dann drauf gehangen und ich weiß, dass ich damals Merman und Beastman in der Hand hatte und die halt angeguckt habe und die natürlich auch ja, mal gut fand, klar. Also als Kind äh, war das natürlich ein absolutes Erlebnis in dem Moment.
0: Das heißt für dich, also das war für dich schon der Kickoff und nicht, äh, wie es von anderen auch manchmal gehört habe, naja, da gab es mal so einen Kumpel, der hat eine Figur gehabt, habe ich ganz interessant gefunden, aber dann gab es plötzlich zu meinem Geburtstag oder zu Weihnachten von Tante oder Onkel drei Figuren und Castle Grace kann überraschen und ich war hin und weg.
2: Ja, doch, natürlich. Also ich meine, das ging bei mir, glaube ich, Hand in Hand. Also mein Cousin hatte halt welche bekommen und ich habe dann eben auch welche bekommen. Und dadurch war das dann halt einfach so. Und plötzlich hatten halt auch überall im Kindergarten, alle Kinder hatten Masters of the Universe. Also etliche Jungs, die Mädels jetzt eher nicht, aber die Jungs hatten halt fast alle Masters of the Universe. Und dann gab es eben ein paar Jungs, das waren dann halt Auto-Jungs, ne, die durften halt keine Actionfiguren, figuren weil die sind zu martialisch und brutal und was weiß ich, der guckt auch ganz böse, der eine, was, das ist Beastman, so, und keine Ahnung, so, ne, das war eben immer genau das, die haben dann halt Siku-Autos bekommen oder, keine Ahnung, oder Hot Wheels oder Matchbox. Ne, Die hatten dann mehr diese Autos. Kennt ihr die Dinger noch von Matchbox, wo man so reingefahren ist und dann haben, hat sie die Tür gehabt, mm. ne, so dieses Zauberrüstung He-Man-Gimmick, was sie halt Natürlich. in den Autos
0: haben.
2: Natürlich. Ne,
0: also, in unserem Talk zu den Werbeheften auch schon drin. Super. Liste.
2: So, und, äh, das waren dann eben so, die, die einen haben dann eben das gehabt und die anderen hatten dann halt wirklich nur, mein Cousin zum Beispiel hatte auch viele Siku-Autos, ne, Trecker und was, was, Indie, was, und Anhänger und die waren ja auch gut gearbeitet, so, aus Metall, ordentliches Material, so vollkommen in Ordnung. Aber mich persönlich haben Actionfiguren halt immer mehr abgeholt, so.
1: Ja, war bei, war bei mir ähnlich. Ich kann allerdings überhaupt nicht mehr sagen, wann das losging. Und und bei mir gab es nicht diesen einen Kick-Off. Ähm, war definitiv, wie du gesagt hast, Sepp, ähm, nicht ähm, dann 82 oder 83. Ich meine, dass es bei mir so richtig losging mit der Wave 3. Ähm, weil weil diese ganzen Charaktere, da hatte ich doch sehr, sehr viele. und und Um Mechanic, ähm, Cobra Khan... Ähm, Clawful, Webster natürlich. Das war so diese Wave, die, die ist bei mir sehr, sehr präsent. Die, die beiden Waves davor schon einzelne Figuren auch, aber zum Beispiel hatte bei uns, also bei uns war es auch so, da hatten auf einmal hatten halt alle Masters of the Universe. Ähm, ich kann da jetzt nicht mehr sagen, wann das wie losging, aber irgendwann hatten einfach alle welche. Es gibt auch ein paar wenige Kinderfotos, als dann die Horde kam. Da gibt es ein Foto von mir, wo ich die Fright Zone bekommen und, und, und Castle Grayskull hatte ich. Ähm, aber was ein paar so einzelne Geschichten zu so, so aus den früh aus den ersten Waves, die hatte bei uns niemand. Ähm, zum Beispiel Merman hatte niemand, ähm, Talent Fighter und Point Red kannte ich, ähm, hatte bei uns niemand. Wind Raider hatte komischerweise auch niemand. Ähm, da habe ich dann aus dem Nachbarort irgendwann war, muss ein zwei Jahre später gewesen sein dann. Ähm, Bekannter, kein richtiger Freund, aber da ist man dann mal vorbeigefahren und der hatte dann die ganzen alten Sachen, weil der wahrscheinlich einfach ein paar Jahre älter war. Und dann, dann hatten die ja die, die früheren Fahrzeuge. Aber so diesen, diesen einen Moment, diesen Kick-Off, wie es ihn dann bei späteren Lines gibt, wo man dann das ganz bewusst wahrgenommen hat, auch im Erwachsenenalter, das, das gibt es bei mir als Kind, also gab es vielleicht, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, interessant. Ich habe bei mir auch über genau das Thema nachgedacht, Michael. Ähm, ich glaube aber, dass bei mir... Und bei vielen anderen irgendwo auch tatsächlich 1985 in Deutschland ein sehr wichtiges Jahr, war. ich habe da oft das Gefühl, dass auch äh, im Hinblick auf das werbef von 1985, wo eben die ganzen wie Ripley, Dragon Walker und so weiter, äh, sehr schön in den Szenarien dargestellt wurden in der Geschichte, ja. dass, das, dass das so der große Moment hier in Deutschland gewesen sein könnte. Ähm, den viele noch erinnern. Vielleicht auch, weil viele dann in dem Alter waren. Es gibt natürlich auch welche, die haben die vor zeit noch äh, stark in Erinnerung gehabt. Aber das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, mein Kick-Off bei den Vintage Masters war höchstwahrscheinlich 1985. Da war ich vier Jahre alt. Und das ist natürlich so gewesen, dass es da keinen großen Launch-Termin gab, wie bei späteren äh, Ereignissen, wo man mal die erste Figur bestellen konnte oder irgendein Live-Event stattgefunden hat. Kommen wir ja noch dazu. Aber wenn ich mich zurückerinnere, war für mich so der große Moment tatsächlich nicht einmal, ich hab's schon mal erzählt, dass das Erste, was ich bekommen hatte, das Siemens Skeletor pack mit Kassette war, Höhle des Schreckens unbedingt musste sein. Hemen mit Masken der Machtdämonen, mit Masken der macht, äh, macht mini und Skeleton mit Tempel der finsternis mini Und ich weiß das immer noch, ich kriege immer so ganz komische Erinnerungsblitze an diese Minicomics. Ich muss die gar nicht in den Händen haben, ohne um ja. diese Blitze zu sehen. Ja, ich ich glaube, ja, glaub, das war der Moment, wo es mich gefangen hat. Noch mehr als die Figuren selber irgendwo diese Geschichten die so genial gezeichnet war. Nicht umsonst, das Masten, der macht so ein legendäres Heft. Und das war diese Welt, in die ich eingetaucht bin, und dann das Werbeheft dazu, das diese Figuren dann in dieser Szenerie auch noch dargestellt hat. Das war für mich der Motulange der 80er Jahre, anno 1985, der für mich immer noch totales Kopfkino hat er Elder mit blauer Weste und Fisto in diesem unheimlichen Tempel. Und man wusste ja eigentlich nicht, wer Fisto ist. Es ist nur ein bärtiger Typ mit einem Riesen- und Eisenhandschuh <lacht> gewesen und sowas. Ich wünschte heute, ich hätte Fistos Haare. Dann Skeletor, der okay, okay der hat ein paar Riesenwecker in dem anderen Minicomic beschworen. Das wäre aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr so geil, aber damals hat es mich einfach so ungeheuer gegriffen. Das ist schon krass gewesen, wie sich das eingebrannt hat. Gerade auch vielleicht, weil bei mir eben nicht der gesamte Kindergarten oder der gesamte Schulhof of figuren hatte. Ich sag's ja nach wie vor, bei mir was in der Erinnerung immer so, der eine hat einen Cyclone gehabt, der andere hat einen Battle-Armor-Skeletor gehabt. Wow, Battle-Armor-Skeletor! Und äh, der dritte hat dann noch eine andere Figur gehabt, und ich war der einzige, der die ganze Palette hatte und wollte. Also das war für mich dann wirklich so dieses Eintauchen, glaube ich, in die Geschichten damals. Der Punkt gewesen.
2: Wenn ihr, euch ja, jetzt der das Bild, wenn ihr euch jetzt das Bild hier anguckt, ne, wo He-Man ja die Eternia Waffen hat, welche von den Figuren oder von allem da drauf,
0: was hattet ihr? Ich hatte davon alles außer Merman.
1: Okay. Ich hatte, ich hatte tatsächlich relativ viel nicht. Ich hatte, ähm man-at-Arms, Castle, Greyskull, Skeletor und he natürlich, Battlecat. aber ich hatte keinen Stra Stratos, keinen Merman und auch keinen Sodak, meine ich. Und auch keinen Battle Ram. Mhm.
2: Also der Battle Ram hat mir auch gefehlt, tatsächlich. Die Greyskull habe ich bekommen zu Weihnachten, das weiß ich noch, He-Man und Skeletor hatte ich. Man-at-Arms ist mir im Kindergarten geklaut worden. Das ist bis heute ein Trauma. Und, äh, Stratos, Sodek und Merman habe ich erst deutlich später bekommen, weil ähm, mein Cousin und auch ein Kumpel, die haben äh, dann gesagt, ja, wir wollen die Masters nicht mehr oder was und haben mir die dann geschenkt. Die haben die dann irgendwie
0: weggegeben. Ja, das ist ja auch so ein Ding gewesen, ich, mir ist das erst viel später bewusst geworden. Ich habe auch glaube ich, deswegen so viele Sachen bekommen, weil ich einfach viel auch gebraucht bekommen habe oder in Ausverkäufen bekam. Spider war mein letztes Mal das Vintage-Toy. Das war 1989 ungefähr. Da weißt du, dass das Ding schon im, Au im Restaurant Rampen war. Ja. Und genauso war es auch bei den anderen Sachen. Merman habe ich nie irgendwo gesehen. Stratos und Sodek habe ich von zwei Cousins jeweils aus deren Sammlung dann bekommen. Und Den Battle Ram weiß ich auch noch hundertprozentig, dass ich den nur noch von das letzte Exemplar in einem Laden vom Restetisch garantiert bekam. Das war zur Bravestar-Zeit nämlich schon. Diese frühen Sachen sind dann natürlich dann ein bisschen schwierig geworden, wenn du etwas später
1: eingestiegen bist. Ja, aber naja, ich, ich, ich kenne... Nee, mach erst mal. Ich, äh, um deinen Satz von vorher noch mal aufzugreifen, Sepp, das habe ich, glaube ich, beim Interpart-Comic schon mal erwähnt. Es gibt ähm... Mit den Zeitdämonen zum Beispiel im Tempel der Finsternis. Das ist auch so ein Bild, das hat sich einfach eingebrannt. Und dieser riesige Skarabäus. Das, das, ja. das sind diese ganz bestimmten Bilder. war ja auch beim Interpart-Comic, als wir das besprochen hatten, diese Geschichte, ähm, ähm, als, als ähm, Adam in diesen Raum mit den ganzen Spinnen kommt, bei Webstore, mhm. in, in ja. einer der Anfangsgeschichten. Das sind so einzelne Bilder oder im Werbemagazin, ähm, Etliche Bilder, die, die, die brennen sich einfach ins Gehirn ein. Das sind dann ja. nicht komplette Comics, komplette Magazine, aber so Einzelbilder und die, die, die vergisst man einfach nicht mehr. Und da kommt sofort, wenn man die sieht, ein ganz bestimmtes Gefühl auf. Und das ist, das ist ja mit meiner Meinung also zumindest bei mir, mit der Grund, warum man das auch alles macht und sammelt, weil weil da halt einfach dieses Nostalgiegefühl, das da aufkommt, weil das halt einfach schön ist, wenn, wenn, wenn man weil man positives Gefühl damit verbindet.
0: Mhm. Absolut. Das ist ja genauso auch wie mit den Hörspielen. Ich habe ja gesagt, bei meinem Tupac war Höhle des Schreckens dabei. Bis heute kriege ich einen Schauder und Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie Gottfried Kramer, als der Baum im, äh, im äh, immergrünen Wald dann gesagt hat, Wölfe werden kommen, viele Wölfe. Das ist, äh, das ist ja natürlich auch eine Sprecherqualität von ausgebildeten Schauspielern der Spitzenklasse gewesen damals. Äh, das äh, ist ja grandios gewesen, aber das sind auch solche Momente. Wobei wir da jetzt schon fast in dieses Thema hineinkommen, was hat uns besonders geprägt. Ja. Aber das, das greift ja auch ein bisschen ineinander über. Ja. Wir haben es ja auch dann erlebt in den 80er Jahren in der Vintage-Toyline. Bei uns in Deutschland ging es 1986 mit der wilden Horde los, 1988 mit den Schlangenmenschen und den Felslingen, passend zu Rockern wieder, ähm, könnte man ja auch als Subfraction launch damals gesehen haben. Ich glaube, das haben wir als Kinder nicht so wahrgenommen. Aber eigentlich war das natürlich dann immer so der jährliche Kick, den man bekommen hat. Äh, 1987 kamen die Schlangenmenschen, sorry. Ja, ja. Aber das war ja eigentlich immer der jährliche Kick, den man bekommen hat, dass es nicht irgendwie alles irgendwie immer das Gleiche ist, sondern, oh, jetzt sind da diese wilden Hordekerle. Jetzt sind da die zichelnden Schlangenmenschen und sowas. Ich glaube, das hat natürlich auch, sagen wir mal, ein soft launch dazu beigetragen, dass man gut bei der Stange gehalten
2: wurde. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand auch da, äh, zu dem Zeitpunkt, also was ihr über die Minicomics gesagt hat, kann ich nur hundertprozentig zustimmen, weil ich auch immer, vor allen Dingen als du die Wecker äh, erwähnt hast, jetzt werde ich unscharf hier, gibt's da nicht, so, äh, äh, <lacht> <lacht> äh, als du die Wecker erwähnt hast, da ist mir immer diese Szene wie Ram-Man durch den einen durchballert. Ja. Das ist so Brandios. ein Image. Hat sich, hat sich so eingebrannt bei mir, genauso wie dieser dieses riesige Monster mit dem offenen Gehirn, das dann gefesselt ja. wird und dann von He-Man aus, äh, ausgenockt wird. Der Manticore, der rumgeschmissen wird, einfach geil. Das sind einfach so geile Szenen, die einfach, das hat für mich auch einfach Masters dann ausgemacht. Das war für mich halt einfach so diese Barbarenwelt und das passte dann eben. Und wie gesagt, die wilde Horde und sowas, das war natürlich auch so, das ist ja eine Geschichte, habe ich glaube ich schon dreimal erzählt im, im Quartett, ich erzähle sie ein viertes Mal äh, ich war beim Kumpel <lacht> irgendwie und und äh, der Vater kam halt rein und der Kumpel hatte halt eine Dschungelbuchtapete und sagte dann ja, es gibt neue Masters und er zeigte auf King Louis und sagt und der eine sieht aus wie der und ich dann so, er meinte wahrscheinlich Grizzlor, aber ich habe dann auch nur gesagt so Aha, ja. Und ich war damals schon so misstrauisch als Kind, ne, weil ich ja erwachsene kannte, die einen einfach verarschen wollen, so. Und deswegen habe ich dann so gesagt, ah ja, okay. Und bin ich so nach Hause gefahren mit dem Fahrrad, ne, aber dann so ganz scheinheilig zu meiner Mutter so, gehst du morgen einkaufen, <lacht> so? Ich will mal mit, ja, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann stand ich halt in dem Wandparker vor dem vor dem Regal und und äh, tatsächlich dann in dem Moment äh, die neuen Masters mit dieser schwarzen Fledermaus der Hammer so und da war ja, waren ich natürlich war ich hooked. so die fand ich einfach nur hammer hammer gut und was äh, ganz kurz noch, was zu den Fraktionen anging. Für mich waren die Fraktionen tatsächlich eindeutig, ja auch wegen des Kometen, den wir hatten, weil bei uns tatsächlich diese Werbeposter auslagen, wo dann die Fraktionen einzeln ja, ja abgebildet ja. waren mit den mit den Figuren. Und dadurch wurde man äh, oder wurde ich zumindest, aber auch viele andere bei uns in der in der Grundschule oder in, im Kindergarten äh, wurden dadurch halt einfach geprägt. Und einige haben halt auch gedacht, die Kometenjungs, also Rockon und Thunder.
0: Jungs, das wäre so ein geiler deutscher Fraktionskarte gewesen.
2: <lacht> Eigentlich <lacht> Comet Warriors Deutsch, die Kometenjungs. Die kometen -Jungs. So, die, die wurden halt von einigen wirklich dann bei uns auch im Kindergarten oder auf dem Schulhof, wie auch immer, wurden als eigene Fraktion gehandelt, die halt einfach nur mit he zusammenarbeitet.
1: Ja. Ja. ja, aber man muss einfach sagen, die hatten es halt einfach schon drauf damals. Ich meine, immer wieder diese neuen Fraktionen und die waren halt einfach auch echt cool diese neuen Fraktionen und die wussten halt dass sie vor allem ähm, die die ja okay die, die Rock People waren ja nur zu zweit aber die anderen waren halt immer Evils und die Evils kommen natürlich ähm, haben natürlich auch für mehr Diskussionen gesorgt, in Elternhäusern teilweise, aber die kamen natürlich bei den Kids besser an. Gerade bei den, bei den Jungs wahrscheinlich. Die Monster, die Horde danach, die Schlangenmenschen, das waren natürlich extrem coole Fraktionen. Das muss man einfach mal festhalten.
2: Irgendwann und müssen wir noch mal diese ZDF-Dokumentation Monster im Kinderzimmer ja. durchnehmen.
0: <lacht> ja, liebe Hörer und Zuschauer, sagt uns gerne mal, auch an Quartett der Plenity Bescheid oder in den YouTube-Kommentaren, ob ihr äh, unseren Talkback zu Monster im Kinderzimmer mal hören wollt, könnten wir tatsächlich aufnehmen. Ja, ja Mit den Fraktionen, Michael, ich frage mich immer wieder, gut, es ist natürlich leichter, sich irgendwelche Fantasiegestalten auszudenken, aber Tatsächlich, die Felslinge sind ja nur zu zweit geblieben. Und ich kenne es sogar noch von älteren äh, Jahrgängen, sagen wir mal, die eher in Mitte, Ende der 70er geboren wurden oder noch früher, die dann halt gesagt haben, ja, also so die Felslinge, das war nicht mehr Masters of the Universe für sie. Kann ich auch verstehen, weil die natürlich optisch ja vollkommen von dem eigentlichen Masterstil abgegangen sind. Aber ist es vielleicht dann bei uns auch so, unsere Altersklasse gerade, dass wir uns an die auch noch gerne erinnern?
1: Kann durchaus sein. Also ich ich mo ich mochte die immer total die die Felslinge. Die waren für mich ähm, immer super und die die für mich ich, ich habe mich da glaube ich auch nie gefragt, ob die jetzt da mit reinpassen oder nicht. Jo. Natürlich haben die mit reingepasst. Aber cool, die kann man zu Steinen machen und, und konnte man super ähm, benutzen. Habe ich ja auch schon mal ein paar mal vielleicht
0: erzählt. Nicht grad werfen.
1: Das vielleicht nicht. Aber ich habe ich habe ja auch schon ein paar mal erzählt. Wir haben ja immer ähm, in, einer meiner besten Freunde damals, die hatten ein riesiges Haus mit riesigem Garten. Und bei dem haben wir immer Masters of the Universe-Figuren im Garten ver, also verstecken gespielt. Also einer musste verstecken, die anderen haben halt weggeschaut und dann musste man die wiederfinden. Und da waren natürlich die Steine super, da war Mossman super. Also da haben wir quasi keine Geschichten gespielt, man musste ja die Figuren wiederfinden. und das hat auch tierisch Spaß gemacht damals und ähm, da waren die Felslinge super dafür und ich, ich mochte die auch total vom Design In die Geschichten, finde ich, waren sie auch cool, im Hörspiel, auch im Minicomic, top ähm, aber es, es mag schon was dran sein, dass das für viele gerade Ältere die 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 vielleicht Mitte, Anfang der 70er geboren waren, dann, dann einfach der Break zu heftig war, die, die wollten hört man ja öfters, für die ist oftmals die, diese Frühzeit um Alcala noch sehr, sehr prägend, aber die späteren Sachen ähm, dann dann immer weniger. Zumindest bei manchen, ähm, weil es ein bisschen von diesem barbarischen Sword and Sorcery ein bisschen weggeht, natürlich in eine andere Richtung, aber ähm, ich war voll die Zielgruppe und mich hat es auch voll erwischt ähm, damals und noch eine Geschichte kurz dazu, weil es ja auch zu dem nächsten Launch faktisch übergeht und zwar ist ja irgendwann mal She-Ra rausgekommen und da äh, und prompt wird es eingeblendet. <lacht> ähm, da hatte, da waren Bekannte, die, das war kein, kein in dem Sinn kein Freund von mir, aber meine Eltern waren ja halt Bekannte von meinen Eltern und da haben die Eltern ähm, die, die waren in Amerika, in den USA übergangsweise und der, so der Sohn und die waren dann irgendwann mal im Urlaub, wieder in Deutschland, und ähm, mit denen waren wir zusammen irgendwo, ich weiß nicht, wo das war, aber ich kann mich noch an dieses, es war an irgendeinem See erinnern, und dann hat der eben erzählt, dass es, dass es, dass Simon ja eine Schwester hat und, und dass es da schon Shira figuren gibt in den ja. USA und ich, ich habe es ihm aber halt nicht geglaubt, ähm, weil. <lacht> die gab es halt bei uns nicht ja klar und und irgendwann später kamen die dann halt dann fand ich das eigentlich auch ganz spannend ich habe nicht viele Shira-Figuren gehabt ich habe ähm, ich glaube Shira entrapped da habe ich gehabt und eins von diesen Pferden ähm, war irgendwie weiß ich nicht die, die fand ich ganz okay aber und einen Bow glaube ich hatte ich noch aber ansonsten war ich jetzt äh, kein großer Shira-Fan aber die eine oder andere Figur hat man trotzdem bekommen. Ich weiß zwar nicht, wann und in welchem Zusammenhang, aber ähm, das, das war dann so ein, so ein Soft-Launch für mich. Also ich habe schon quasi, ähm, ich wurde quasi gespoilert schon auf die Figuren <lacht> und danach kamen sie.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ein guter Übergangspunkt, äh, solange wir noch in den 80ern verbleiben. Ich denke ja, dass äh, wir, Drei, jetzt keine große Überraschung, euch liebe Zuschauer und Zuhörer geben, wenn ich sage, wir sind alle drei Männer. Und haben deswegen mit äh, der Princess of power Toiler nicht äh, so viel intensiven Kontakt gehabt, wie man es äh, möglicherweise von Mädchen in dem Alter erwarten konnte. Aber ich glaube, wir haben alle ziemlichen Kontakt zu Princess of Power bekommen durch das Geheimnis des Zauberschwertes. Gordon, du hattest es vorhin eingeblendet. Das war ja das große Ding. Für mich auch immer noch gefühlt das, was ich zigmal äh, auf RTL oder auf Video dann geguckt habe, wodurch für mich automatisch äh, klar war, die Horde ist eigentlich von Iteria und Shira ist Siemens Schwester und gehört auch irgendwo dazu. Es, ich erinnere mich auch noch, dass ich die Princess of Power Figuren durchaus interessiert im Spielzeitgeschäft gesehen habe. Die hingen tatsächlich direkt neben den Masters of the Universe bei uns mhm. in Mitburg, was ich auch sehr clever natürlich fand. Zugleich aber waren die halt doch zu ja, zu sehr für auf Mädchen gemacht gewesen hat. Das Barbie-Team, das damalige auch ganz äh, viel äh, auf politischem Wege auch gemacht, um das Ding steuern zu können. Dadurch kam das für mich nicht unbedingt in Frage, aber die Faszination ist für mich trotzdem geblieben, weswegen ich heute zum Beispiel unter anderem eine Double Trouble noch habe. Nichtsdestotrotz das Geheimnis des Zauberschwertes, das war für mich so der gefühlt erste Kick-off-Launch, den ich als solchen auch irgendwie wahrgenommen habe. Da ist jetzt was Großes, Neues, das mit dem Tam-Tam auch kommt, eben durch diesen Film, der ja eigentlich war. Oder sehe ich das irgendwie ein bisschen zu enthusiastisch aus meiner Erinnerung heraus?
2: Ich meine, wenn es für dich so war, war es halt so, ne? Also ich kann es nicht bestätigen, weil ich habe den Film damals nicht gesehen. Ach so. Das, nee, das lag Ach, nämlich. Du Ding genauso, okay. Nee, ich, äh, das Witzige war, ich war mit meinem Cousin in Hamburg bei äh, seinem Stiefvater und äh, wir, wir waren dann äh, wir sind dann. Äh, tatsächlich äh, an einem Kino vorbeigegangen und da waren halt die Plakate, ne? Da war so ein Plakat und dann gibt es ja neben dem neben dem Poster sind dann immer so kleine, äh, wo so Filmausschnitte hm, ja. drin sind. Ja. Ja. Und da waren dann die Horde Trooper irgendwie abgebildet und da dachte ich noch so, äh, ja, oh, okay. Und ich meine auch, dass es den Horde Trooper da schon gab als Figur, also dass wir den auch wiedererkannt haben, mein Cousin. Wir wollten auf jeden Fall rein in den Film und da war die Vorstellung aber schon vorbei. Denn der lief nur am Nachmittag von 15 Uhr bis 16.30 Uhr oder so und wir waren halt irgendwann im Sommer 17 Uhr. Es war auf jeden Fall hell und es war warm, vielleicht war es auch Mai, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall irgendwie, wir waren dann da und die haben uns dann halt nur gesagt, oder beziehungsweise dem Erwachsenen, wir waren ja noch kleiner, äh, haben uns dann halt nur eben gesagt, ja, äh, nee, die Vorstellung ist schon vorbei, müssen Sie morgen wiederkommen. Wir sind aber am nächsten Morgen weggefahren, also wir mussten wieder zurück nach Sylt und deswegen haben wir dann den Film nicht geguckt und stattdessen haben wir dann zu Hause Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel mit Bud Spencer geguckt. <lacht> und ja, Shira, Shira, ich kannte genauso wie du Shira dann hinterher aus dem aus dem Verkaufhaus bei uns, habe Jensen hatte die, die hingen auf einem Extra-Regal aber in der gleichen Ecke wie die Masters halt. Da habe ich mir die angeguckt. Und ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, weil ja dann auch jemand gesagt hat, ja, die gehören halt auch zu He-Man. Und ich habe mir Bo angeguckt und habe gesagt, das ist doch kein He-Man. So.
0: Ja, weil, weil der halt ja. einfach der, der ja, Schmal hat.
2: Ja, ne? der Schmalhans gegen die anderen Jungs war. Und da habe ich halt so gedacht, warum warum hat er denn nicht auch den Körper dann wenigstens so? Ne, Das war irgendwie total komisch. Und dann hat ja auch einer irgendwie dann irgendwie erzählt, ja, äh, äh, She-Ra kämpfte ja gegen Hordak und so. Und ich habe dann gesagt, nee, Hordak, weil ich kannte ja den Cartoon nicht. Und da habe ich halt immer auch gesagt so, nee, Pordak hat ein Masters of the Universe-Logo, kein She-Ra-Logo, der gehört zu He-Man. Und das war dann für mich auch so. Ich habe damals auch nur eine She-Ra-Figur besessen. Also ich hatte äh, zu einem Geburtstag habe ich eine Freundin, auch aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule, weiß ich nicht mehr genau, eingeladen und die hat mir da geschenkt. Und das war dann auch tatsächlich die einzige Figur, die ich äh, hatte von, von she ra und ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich nicht mal den Namen von ihr damals wusste. Also ich bin ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht damals Entrapta oder Entrapta gesagt habe. Ich glaube, wir,
1: wir, wir hatten einfach keinen Namen für die. Aber die war, die war aber ziemlich cool, tatsächlich, die Figur. Ja. Weil, ähm, ich weiß nicht, wieso, weil... Die kann mich ja null dran erinnern ich habe ja so ein Kindheitsfoto da, da sind zwei Entrapters auf diesem Foto mit drauf keine Ahnung wieso ich zwei Entrapters hatte <lacht> ähm, frag mich nicht ähm, ob, ob das von einem, von einem Freund war das kann natürlich sein weiß ich nicht aber ich kann mich ähm daran erinnern, den Kinofilm, den hat den habe ich im Kino gesehen, den Geheimnis des Zauberschwärts, und zwar in der Nachmittagsvorstellung und in, in Altötting im Kino damals, da waren ja immer am entweder um waren die um 13 Uhr oder um 15 Uhr, wie du, du gerade gesagt hast, Gordon, und auch immer an, die, an diese kleinen Vorschaubilder kann ich mich auch erinnern, die waren immer super. Ähm ja, und den habe ich da gesehen und ähm ich kann mich allerdings nicht erinnern, ob das quasi der, der Startschuss für Shearer für mich war. Ähm, schwer zu sagen, aber ähm, wie gesagt, paar, paar Figuren hatte ich und Bo konnte ja zumindest das Herz schlagen als, als Action-Feature. Ähm, ich habe meinen also Bo schwarz
0: gar nicht so unclever gemacht. Ja, so hin. ja.
1: ich, ich habe auf alle Fälle meinen Bo schwarz angemalt, sieht man auch auf diesem Bild und habe ihm die Soa-Flügel verpasst. Keine Ahnung, was ich mir <lacht> dabei gedacht habe. Äh, frühes Customizer-Projekt, aber naja,
0: das war Ar dein Ar eigener Batman. <lacht> Dark Angel, genau. Oh. <lacht> ah, da hat mich ja wieder ein Sekundenaussetzer gehabt, aber nicht schlimm. Ja, das ist, glaube ich, der gute äh, Punkt, um voranzukommen von Masters Vintage und Shiva zu einem Kapitel, das für heute für viele bis heute natürlich äh, eher sehr problembehaftet ist, nämlich die toy in die Masters of the Universe dann gefolgt ist. Mehr ist das wurde er nicht eingestellt zugunsten der he im Weltraum-Teilern und der New Adventures of He-Man-Cartoon-Serie, sondern das ist gekommen, weil man nach den Umsatzeinbrüchen bei Motu keinen, äh, ja, keinen Erfolg mehr gesehen hat, nicht geglaubt hat, dass das System noch funktionieren kann. Ich muss mich outen, als das 1989 in Deutschland gestartet hat, was heißt auch nicht, ich habe es oft genug gesagt. Ich war hin und weg, weil ich den Start eben durch die Harper-Comics erlebt habe. War natürlich praktisch durch den gleichen Zeichner und da hat man auch den Übergang gesehen gehabt und ja, klar, aus heutiger Sicht kann man viel drüber reden, das wäre wieder eine eigene Folge wert, aber als Kind habe ich halt auf die Figuren und die Fahrzeuge gegeiert, habe leider sehr wenig davon bekommen, aber habe dann natürlich auch die mit den Masters kombiniert, auch wenn sie nicht die gleiche Statur hatten, das war halt natürlich schon ein großer Motulange oder im weitesten Sinne Motulange, das war ja eben nicht Motu. Habt ihr das auch so bewusst als diesen Cut wahrgenommen oder war dir da schon eher ein bisschen raus aus dem Thema wieder? Michael?
1: Ich war glaube ich teilweise schon, oder es waren, waren so die Ausläufer. Ähm, mich hat schon noch interessiert, aber dann, da, da gingen dann schon andere Themen los, dann Ging, kam ja dann irgendwann auch der Gameboy und, und, und Computerspiele und das war dann einfach irgendwie interessanter. Aber diesen diesen ähm, harten Cut habe ich schon wahrgenommen irgendwie, weil der Spruch, halt den man dann jetzt auch öfters mal hört, das ist doch nicht he und ähm, habe ich mir damals auch gedacht, das sah einfach nicht mehr wie der he aus, den man kannte. Ähm, und dann war man schon eher enttäuscht. Die Karten waren auch nicht mehr so cool irgendwie wie früher, ähm, weil das war einfach schon so aus heutiger sicht jetzt ich, ich ich bin jetzt
0: oh jetzt war er gerade wieder weg der michael
1: jetzt war ich schon wieder keine ahnung was jetzt los ist einfach ähm,
0: weitermachen wir sind profis streamen ja nicht
1: eben ähm, ich war ein ich bin jetzt ein großer new adventures fan aber damals irgendwie ich hatte ich auch noch vereinzelt ein paar figuren ähm, optik hatte ich glaube ich damals den ich nach wie vor großartig finde und gerade aus heutiger sicht das sind Grandiose Designs, überhaupt kein Recycling, ähm, tolle, tolle Figuren und ähm, ja, die die Heroic oder die die Galactic Guardians sind jetzt nicht so spannend, die Space Mutanten finde ich da wesentlich cooler, aber ähm, ja. insgesamt ähm, war ein harter Cut damals und war dann für mich so auch auch wirklich das Ende dann. Ähm, ich habe auch glaube ich die die dritte, vierte Wave auf keinen Fall mehr mitbekommen die zweite, das waren ja, die, die kamen ja glaube ich so ein bisschen gemischt raus, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch ja, Chat
0: 1 und 2 fast fast zusammen bei uns wieder. Genau, und ja, genau. Danach war das aber sehr, sehr schnell eigentlich so gut wie weg vom Fenster bei uns.
1: Eben, und den Cartoon habe ich glaube ich soweit ich weiß damals so gut wie gar nicht mehr mitbekommen von Chatleg
0: ah, Okay, das ist vielleicht auch das Ding gewesen. Gut, ich war zu dem Zeitpunkt acht Jahre alt. Da kann man natürlich auch noch anders begeistert werden als mit zwölf Jahren und so, aber ich habe auch den Cartoon ziemlich gesuchtet gehabt, weil das gerade die Zeit war, wo wir äh, eine Satellitenschüssel bekommen haben, den habe ich gerne gesehen, auch wenn ich heute sage, der Cartoon war insgesamt nicht so geil, es gibt super geniale Folgen, aber auch viel Krütze dabei, aber da war ich schon positiver eingestellt als Du, Michael, ich habe das irgendwie viel kritikloser angenommen, komischerweise. Na, ich
1: habe den, glaube ich, einfach gar nicht mehr mitbekommen. Also ich, ich, ich kann also mich gar... nicht erinnern, dass ich den überhaupt gesehen hätte.
0: Hm. Ah, okay.
2: Verstehe. Der lief, der lief bei Marvel sohn auf RTL. Also, Keine Ahnung. Ah. Ja, die hatten ja damals so einen, so einen Mini-Trailer immer, ne, für Hulk und und Spider-Man 5000 und dann Spider-Man in His Amazing Friends und dann kam irgendwann die Marvel-Variante von Robocop und was weiß ich nicht was und da lief der halt auch mit bei der Marvel-Zone, genauso wie Captain Planet zu der mhm. Zeit. Ähm, für mich war es tatsächlich so, ähm, ich habe diesen, diesen Übergang da habe ich mitgemacht, äh, wo sie ja auch dann das äh, Werbemagazin gebracht haben und da dann ja auch irgendwie so äh, dann äh, im einen Hörspiel wurde das, glaube ich, auch gesagt, das hatte, glaube ich, ein Kumpel von mir, ne, ja, das ist jetzt He-Man und der ist jetzt woanders und bla, wo ich dann auch nur dachte so, okay, hab das dann geguckt und hab natürlich auch am Anfang gedacht, das haben auch viele tatsächlich in der Grundschule dann gesagt, so, ne, ja, das, das ist doch nicht mehr derselbe He-Man, der hat doch gar keine Muskeln mehr und bla, aber ich persönlich Fand die Figur nicht so schlecht. Mochte auch die, die, die Verpackung, weil ich halt einfach auch die, die, den Artstyle vorne, dass die so eine, so eine, dass sie die Figur vorne abgebildet hatten. Mit irgendeiner Kampfpose. Dieses Skeletor-Ding ja, oder so, wo ja. er den Stab schlägt. Das einfach, das war der Hammer. So, das mhm. fand ich gut. Ähm, ich hatte allerdings tatsächlich selber nur zwei NA-Figuren. Und, äh, das, ja, ich weiß auch gar nicht genau, wie das zustande gekommen ist, aber eine können wir hier sehen. Und ich fand sie in der Cartoonserie immer fucking hässlich. Äh, Artiller nämlich, also den <lacht> Weaponstronic. Ich fand den so hässlich in der Cartoonserie, weil ich habe die ja regelmäßig geguckt und habe immer gesagt, Alter, der sieht null so aus wie die Figur. Warum ist es kein Roboter?
0: Ja, genau. Jetzt ne? muss also, ich immer an Bud Spencer denken. Voll dämlich, ist der hässlich.
2: Ja, aber wirklich ja. Also, schlimm gewesen, einfach. Ich meine, so, so, äh, Figuren wie, wie, wie Brack. Also, bei uns hieß er immer Brack, ne? Und dann hieß er ja später in der Serie plötzlich Vlog. Ja, das äh, war der äh,
0: US-Name, Vlog.
2: Genau, genau. Und, und, das wussten wir aber damals nicht, ne? Weil bei uns stand er halt auch, bei uns stand eine Kumpel von mir, hatte halt ziemlich viele NA-Figuren. Und ich hab dann halt regelmäßig mit ihm gespielt und hab halt meinen Weaponstronic, der auch bei uns Weaponstronic hieß, dann da halt mit hingenommen. Und habe auch äh, damals gar nicht gewusst, dass es da verschiedene Namen oder sowas gibt. Ne? Das ist dann erst später aufgefallen, als dann die äh, Cross-Sell-Arts kamen irgendwie für Hook M. Brack und Hook M. Flock und was weiß ich nicht was. Da stand das dann und da hat dann eben auch einer gesagt, ah ja, so heißt er halt auch in der, in, in der Zeichentrickserie. Das war dann eben auch was ganz Normales. Ich habe zum Beispiel auch damals, das wusste ich auch äh, bis in die 2000er nicht, dass es diese Two-Packs gab also He-Man and Evil Mutant, ne, wo er dann einmal mit Kalamar, einmal mit Flock und einmal mit Skeletor drin ist. Ja. Das habe ich Richtig. auch erst später rausgefunden. Die habe ich, hab ich zum Beispiel nie live gesehen. Weiß nicht, ob ihr die mal live gesehen habt damals?
1: Kann ich mich nicht äh, daran nee, erinnern. Nee,
0: absolut gar nicht. Aber nee. mir ging es auch so wie dir. Ich habe auch nur insgesamt drei Figuren gehabt. Äh, ne, vier Figuren hatte ich. Den He-Man, den Skeletor, dann habe ich Hoof bekommen und als allerletztes noch Butthead äh, at the tail end of the line. und Ich weiß noch selber, wie es gab da diese Kaugummis beim Bäcker auf dem Weg zur Schule der mit den äh, ja. Aufkleberbildchen ja. von New Adventures. Stimmt. Darüber habe ich eigentlich die, viele Figuren kennengelernt, weil ich auch die Werbehefte nirgends mehr gefunden habe. Es ist bei uns wirklich ganz rapide runtergegangen. und, ja. und diese Auch wenn Kaugummi? ich New Adventures liebe, man hat ja gesehen, es ist damals halt nicht gelaufen.
2: Und ich fand, diese Kaugummis, die sind immer so eklig ausgetrocknet und dann konntest du die nicht richtig kauen, sondern sind die immer so gebrochen.
0: Ja, ja die habe ich, hab ich auch kaum wirklich gegessen irgendwie. Die hat man vielleicht kurz Ach, in den Mund genommen, nach zwei Sekunden haben ja, sie den Geschmack mm. verloren. Raus, aber schönes Bildchen. Hatte ja, ja, die ganze ja. Wandschranktür voll. Die waren cool. Ja, Aber New Adventures stimmt. wäre auch vielleicht wieder ein Thema für sich dabei, darüber noch näher zu reden. Insgesamt halt leider nicht so gut gewesen. Wir Jetzt rate,
2: eine... aber warte ganz kurz, rate, ja. welche meine zweite Figur war.
0: Deine zweite Figur war Nocturna.
1: <lacht> Michael? <lacht> um, Slushhead oder Kalama? Too Tall Hoof.
2: Oh! Ach, nein. Keine oh. Ahnung, wieso, aber der hängt bei der uns. Ich hab ihn, ja, ich habe ihn angeguckt und dachte, oh, den habe ich auch heute noch auf Karte. Also den habe ich mir nochmal wiedergeholt. Nein, bei <lacht> mir war es bei, bei New Adventures, um das Kapitel doch kurz abzuschließen, äh, bei mir war es tatsächlich auch so, dass ähm, es sind zu viele andere actionfiguren nebenbei gelaufen. Es gab dann Transformers Action Masters, vor allen Dingen die Turtles. Es ging langsam mit den Wrestlern los und so weiter und so fort. Da fand ich dann aber auch wieder andere Actionfiguren, gerade die Turtles, einfach auch interessanter. Und deswegen war für mich dann NA auch so ein bisschen, jo, okay, hier ist das Kapitel jetzt vielleicht auch irgendwie zu Ende. Mein Kumpel hatte die fast alle, also er hatte wirklich viele. ne? Äh, hatte ja auch hier äh, Earthquake und so, ne? also diese ganzen Evil Mutants hatte er halt echt viele. Optik und und Staghorn und Butthead und wie sie alle hießen. so. Und ich fand die auch alle cool. Ich weiß noch ganz genau, dass wir damals 1990 im Italien-Urlaub waren und wir waren in so einer Tankstelle, in so einer Agib-Tankstelle. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die haben so einen Drachen ja. als Logo. Ja, ja,
0: die gibt's hier ganz oft sogar bei uns.
2: Genau, und die hatten äh, und das war halt in 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 Italien an der Autobahn war das halt die die, die Standard-Tankstelle und ich hatte die natürlich damals noch nie gesehen, weil bei uns gab es irgendwie Aral und BP und dann sind wir da rein und auf dem Grabbeltisch lag Butthead von N.A. Und ich habe ihn nicht mitgenommen, weil ich Turtles gesammelt mhm. habe. So. <lacht> ja,
0: gut, Buttett war ja auch nicht so super.
1: Ja. Sei froh, dass es kein Missile Armor war. <lacht> ja.
0: ja. Ich, ich sehe es schon, also wenn die Retrofabrik mit den He-Man-Comic-Bänden anfängt, dann müssen wir mal eine New Adventures-Folge machen. Also, wie gesagt. Ja. Wer New Adventures absolut nicht mag, wird dann natürlich nicht unbedingt reinschalten, aber da gibt es auch sehr viele geile Sachen zu ja. erzählen drüber. Aber damals halt eben der große Launch, der leider daneben gegangen ist und dann gab es fast zehn Jahre lang nichts mehr von He-Man, was bis heute ja leider noch nachbrennt. Dann kam die Toy toyline die lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor, sondern geht zum 2000X-Start. Ja, 2000X nennen wir den damaligen Masters of the Universe Relaunch ja deswegen, weil er eben in den 2000er-Jahren startete und das hat sich irgendwann festgebrannt, weil die Toyline ja auch Masters of the Universe einfach wieder hieß. Ja, da wurde he wieder für eine neue Generation und eine alte Generation wiedererlebt. Wir haben es heute schon mal angesprochen gehabt, was 2002 dann letzten Endes eigentlich groß losging. Das war ja wirklich alles. Komplettes Riesen-Entertainment auf den Mainstream auch ausgerichtet. Mit Cartoon-Serie, aufwendige Toyline, comic serie Merchandise, Magazine, Piepa-Po. In Deutschland gab es sogar, und da ist es schade, dass der Manuel heute nicht dabei ist, da gab es ja sogar ein großes Kick-Off-Event in Hamburg nämlich und äh, da hat sogar Manuels Sohn damals einen Preis gewonnen, der heute selber auch noch Sammler oder wieder Sammler geworden ist, also das hat sich da tatsächlich festgesetzt gehabt. Damals auch zugleich die Zeit, in der Planet Eternia gestartet ist, wo für viele Leute von uns auch das Sammeln eigentlich angefangen hat, ist da natürlich nach mittlerweile 20 Jahren sehr nostalgisch geprägt. Aber möglicherweise auch, oder ich würde sagen definitiv zu Recht, denn ich habe an die 2000X-Zeit sowohl ans Sammeln als auch den Cartoon, als auch viele von den Geschichten, die wir dort serviert bekommen haben, extrem positive Erinnerungen. Stichwort o Day etc. Aber ich laber zu viel. Gordon, was sagst du zum damaligen Kick-Off? Warst du von Anfang an dabei?
1: Ja.
2: ja, Ich war von Anfang an dabei. Ich habe zu dem Zeitpunkt ja äh, also als äh, tatsächlich, ich habe auch die Commemoratives mitbekommen, die ja auch viele Leute irgendwie verpasst haben, weil es war ja alles so ein bisschen Nerdtum, aber ich war ja zu dem Zeitpunkt gerade frisch in Hamburg angekommen. Ähm, und äh, da gab es dann in dem Callcenter, in dem ich damals gearbeitet habe, äh, vor und auch neben des Studiums, äh, da gab es halt einen, der äh, auch Masters of the Universe kannte und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns halt äh, darüber auch so ein bisschen angefreundet und haben halt äh, darüber dann auch gequatscht. Und er sagte dann irgendwann, ja, äh, ich habe mir die Commemoratives gekauft. Das war bei irgendeinem, so einem, ich weiß nicht mehr, irgend so, so ein so sowas wie andere Welten oder oder Gandalf, ja, so also irgend so ein so ein so ein Nerdshop war das damals kann auch Star Toys oder so gewesen ich weiß nicht mehr. Ich glaube, den Laden gibt's heute auf jeden Fall nicht mehr. Aber das waren dann eben immer so diese Leben, die dann halt, keine Ahnung, Comics geführt haben und auch Pen and Paper, Brettspiele und all so ein Kram, ne? wo, wo man dann irgendwie eben so Nerd-Kram, wo man normalerweise nicht rankommt, häufig dann auch diese ACOG-teuren Animes wo du irgendwie für so eine VHS-Kassette 78 Mark hinlegen musstest, weil die importiert war aus den Niederlanden und keine Ahnung, irgendein so Killefitz halt. Und äh, das das war halt regelmäßig da der Fall und der hatte die dann auch. Und ich weiß noch, dass er mir das gesagt hat und ich bin dann zu diesem Laden hin und guck den He-Man an und denke, Gott, hat der ein beschissenes Gesicht. <lacht> das war das Erste, was ich gedacht habe. Ey, das kann doch nicht wahr sein, oder? Aber es war sofort das. Ey, meine Pupille macht sowas einfach. Ich gucke mir das an und sage, das stimmt doch nicht. Das ist doch nicht richtig. so. Und das ist halt einfach echt schlimm. Und naja, dann ging es halt weiter. ne? Dann wurde irgendwann dann, äh, ich bin dann ja auch mal auf PE und auch he org damals und keine Ahnung, es gab ja noch alle möglichen äh, äh, kleineren äh, Foren, wo dann auch eben mal so über, über äh, ja, Retro-Sachen geredet wurde und so. Und äh, darüber bin ich dann eben auf den 2000X-Cartoon dann gestoßen, den ich dann äh, auch im Fernsehen dann gesehen habe, eben auf RTL 2 und ich fand die, ich habe ja gleich die Pilotfolge dann gesehen und, und fand das der Hammer. Ich fand es richtig gut. Es war einfach richtig gut umgesetzt. Das machte irgendwie Sinn mit Keldor, dass er dann sich die Säure selber ins Gesicht geballert bekommt und so. Der Hammer. Und ich fand es einfach stark in Szene gesetzt. sah gut aus. Äh, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich halt auch viel Dragon Ball Z geguckt. Das passte dann eben auch. Ne? Ich habe dann eben mehrere Sachen hintereinander geguckt, mir die aufgenommen und habe die halt abends, wenn ich dann irgendwie da aus dem Callcenter rausgekommen bin, nach dem Studium auch, äh, habe ich mir die Sachen dann irgendwie auf VHS halt aufgenommen und dann reingezogen und dann oh. gab es irgendwann beim Karstadt äh, in Hamburg da bin ich dann eben rumgegangen und die hatten dann tatsächlich eine so eine komplette Wand voll mit Masters of the Universe mit der 2000x Storyline <lacht> und da habe ich echt gedacht krass das ist ja fast wie damals so ne ja das war echt viel Fläche ja ja es war nicht wenig und ich weiß noch dass ich dann äh, Figuren gekauft hatte die, die, äh, VHS-Kassetten dabei hatten. Weil ja die, die, die ja. Pilot, äh, ja. die Pilotfolge, glaube ich, auf drei Kassetten aufgeteilt war ja. oder
0: so. Ja, das war ja ein Dreiteiler.
2: Genau, und und äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer die Kassetten dabei hatte. Ich glaube, Man at Arms
0: war es. Es waren die beiden Hellen He-Man, Man at Arms und Stratos. Ja, genau. Und die
2: habe ich dann nämlich auch als Figuren noch gehabt und, und äh, dann hatte ich später, glaube ich, noch hier. Wie hieß der noch, der mit dem Squeeze Arm Snake Crush Skeletor? Ja. Ja. Den hatte ich zum Beispiel noch. Und mein Guilty äh, Pleasure. <lacht> ich wollte aus dem, äh, tatsächlich damals, und da, das hat tatsächlich über auch ein Stück weit über PE, äh, ich wollte, da war ich aber noch nicht angemeldet, äh, ich wollte ein Custom tatsächlich daraus machen. Ich wollte ein Squeeze 2000X Custom daraus machen. Ist aber nie was geworden.
0: Ja, <lacht> wäre ja auch logisch gewesen. Ja. Ja, aber man hat ja wirklich gemerkt, Mattel wollte es da wissen. Wir wissen heute, es hat leider nicht so geklappt, wie sie wollten. Es ist nicht bei den Kindern so angekommen, wie sie wollten. Und die Sammler waren damals einfach nicht genug und finanzkräftig genug ähm, als prozentualer Anteil. Leider, leider. Aber so dieser Start, das war ja auch so die Zeit für mich zumindest, wo man erstmals voll im Internet irgendwo sich ausgetauscht hat und groß gemacht hat. Das war ja die große Zeit der Message Boards auch nach den Mailinglisten, wo man auch immer mehr mit Bildern gepostet hat, wo halt ein 300 oder 200 Pixel großes Bild, schon super Qualität war. Und man hat dann aus den USA schon was gesehen, dass da Toys R Us New York City den großen 2000X Launch gemacht hat. Und man hat selber sich die ersten Figuren mit Action-Sprachchip unbedingt bestellen müssen, weil es den Chip in Deutschland nicht geben sollte und sowas. Also es war auch schon die An Anfangszeit des Sammlertums. Schon eine krasse Sache und dann die cartoon am besten vom US-Sender sich irgendwo gerippt, bevor sie auf RTL 2 in Deutsch gelaufen sind. Der Hammer. Aber Michael, warst du auch damals so dabei oder bist du erst später dazu gekommen? Es gibt ja schon durchaus Leute, die heutzutage sagen, 2000X, hä, was, habe ich nie mitbekommen.
1: Nee, doch, ähm, genau wie Gordon jetzt auch erzählt hat, von Anfang an dabei gewesen. Bei mir ähm, habe ich auch schon öfters erzählt, ähm, habe ich die Commemoratives ja Anfang der 2000er in, in, beim Rundtrip durch Kalifornien mit ein paar Kumpels im Target gesehen. Ähm, das war so dieser erste Kontakt dann wieder, aha, Masters of the Universe kommt wieder, die kennt man doch. Und dann danach halt, äh, als wir also wieder in Deutschland waren, dann irgendwie ähm, gegoogelt, äh, nicht gegoogelt, äh, Geahoot war das, glaube ich, damals noch. <lacht> ja, äh, Google, Google gab es ja nicht. Und ähm, dann hat auch wieder darauf aufmerksam geworden und dann hat einfach die 2000 x line voll mitgemacht, wie der Gordon erzählt hat, ähm, Cartoon angeschaut, ähm, in dem Toy-Laden, wo ich früher als Kind äh, damals in Alt-Oetting schon Spielzeug gekauft habe, ähm, damals unten im Keller hatten die die Masters of the Universe-Figuren. Ähm, ich habe in Augsburg studiert, bin ich immer wieder runtergefahren und habe dann immer wieder geschaut, haben sie wieder neue Figuren da? Habe dann anfangs auch die Varianten gekauft ähm, und irgendwann bin ich nur dazu übergegangen, einfach nur immer die 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 eigenständigen Charaktere zu kaufen, weil es mir zu viel Varianten waren. Aber die, die habe ich da ja. unten immer bekommen und und ich fand die alle toll. Die habe ich auch alle noch, ähm, alle originalverpackt dann noch und das hat einfach richtig Spaß gemacht und ähm, ja der Austausch wie du schon gesagt hast PE als dann losging der Kelder Day als man dann ähm, sich den Kelder organisiert hat und das waren einfach super Zeiten und da ging das alles los und da ging es aber auch schon wiederum los ähm, mit mit dem war damals auf PE ja auch so der 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 Clash zwischen 2000 X Sammlern und Vintage Puristen und ja äh, das geht doch ja, nicht ja, ja. und das und das kam ja dann jetzt immer wieder bei jeder neuen Folge ja. Und und aber aber das das hat tierisch Spaß gemacht und ähm, ich bin auch nach wie vor wie schon öfters gesagt und vorher auch schon ein, ein großer Fan des Cartoons. Großartig.
2: Was was doch so witzig war zu der Zeit damals ähm, als äh, Alando gerade eBay wurde. Äh, ich habe ja eine Anmeldedatum bei eBay vom 1. April 99. Ne? Und bei Google steht, dass eBay eigentlich erst im Juni 99 an den Start ging. Wie kann ich schon zwei Monate vorher dabei gewesen sein? Keine Ahnung. Aber ich weiß noch, dass zu der 2000x-Sache, ähm, dass ich da nämlich, und damals war das ja noch Ey, als, als, eBay und so anfing, ne, da hattest du bei der, bei dem Bereich Sammeln und Seltenes, da hattest du 72 Auktionen, so, ne, und das war's. Und da gab es dann so einen Hordak für 60 Mark auf Karte so ne Wo ich dann auch so dachte, ha, sammle ich die jetzt noch mal? Ah nee, lass erstmal. Naja, später wurde dann ja doch was. Und angefangen hat mit Webster. Und äh, da weiß ich noch genau, dass ich nämlich bei Ebay, als dann die Sammeln und Seltenes Kategorie dann in Actionfiguren mehr aufgeteilt wurde und so, da habe ich diese ganzen 2000X-Varianten dann gesehen. Und da habe ich nur gedacht, Gott, wie beschissen ist das denn? Das sind ja einfach nochmal genau dieselben Figuren, nur in einer anderen Farbe. Das ist ja super lame. Ja,
0: ja, da waren wir auch leider durch Battle Armor, he und Co. aus den 80ern noch besser verwöhnt gewesen.
1: Ja, ja definitiv.
0: Ja, aber auch das wieder, also die 2000 X Ära. Wir haben es ja schon öfter mal in unseren Folgen drin gehabt, aber ich glaube, es würde sich auch immer wieder lohnen, darüber noch mal drüber zu reden über diese und jene Aspekt oder über die ein oder andere Zeichentrickfolge. Und ich würde mit Fug und Recht behaupten, dass ohne die 2000 X Ära, auch wenn die Firma Tell nicht so gut lief, die für uns als Fans und als Fandom aber ungeheuer wichtig war, denn ohne die wären wir möglicherweise nicht zu dem gekommen, was gerade eingeblendet wird, den Masters of the Universe Classics. Das ist das Letzte, was ich heute ansprechen will. Wir hätten natürlich auch noch die 2019er Launches, aber wir reden ja über die früheren, nicht über aktuelle Reihen. Und die Masters of the Universe Classics bis heute ja absolut legendär und das ist wahrscheinlich auch vollkommen zu Recht, Figuren in 7 Zoll Größe, damals extra 7 Zoll statt der üblichen 6 Zoll, damit man wie als Kind das Gefühl hatte, noch größere Figuren in Händen gehalten zu haben. Und auch diese Toyline für viele Leute komplett vorbeigegangen, weil die ja eben nicht im normalen Einzelhandel stationär stattgefunden hat, sondern zu ca. 99% eben reiner Online-Vertrieb war. Über meticollector.com damals... Ja, wir reden oft über Gordons guten Freund Scott Knightley, der der Brandmanager war, der das hauptverantwortlich durchgezogen hat, ohne den es diese Toiler nie gegeben hätte. Der leider an seiner eigenen Legende ein bisschen sehr stark äh, den Stuhl absägt oder abgesägt hat, aber nichtsdestotrotz ja. uns. Ja, aber nichtsdestotrotz uns die bis heute umfangreichste, mit, am weitesten in die Tiefe gehende und sämtliche Brands vereinigende Master Toyline, die unter anderem sogar dafür gesorgt hat, dass die New Adventures ein bisschen rehabilitiert wurden. Ich habe bei mir im Hintergrund die Classics Optik stehen, wo man gesehen hat, ah, im richtigen Moto feeling wären die auch gar nicht so verkehrt gewesen. Ihr merkt es, ich schwärme schon ein bisschen davon. Ja. Und ich glaube, wir alle drei haben die ja schon wirklich deutlich erlebt, diesen Launch, den es damals gab. Gordon, wenn du noch mal kurz einblenden kannst. Ja, Zuerst gab es als, als wir wussten, dass die Ausläufe der 2000X-Teiler, nämlich die Staction-Figuren von Neckar, die nehmen ihr Ende, da haben wir gedacht, okay, jetzt gibt es nichts mehr. Gut, ich habe schon vorher angeteast gehört gehabt, aber dann wurde der he prototyp vorgestellt, einfach mal so ins Schaufenster gestellt und der ist so abgegangen, wie Schmitz Katze, dass, äh, Martell dann gesagt hat, oh, da müssen wir wirklich mal gucken. Diego Comic-Con Exclusive, der King Grayskull und dann ging es eben, ja, gegen Ende des Jahres mit den ersten Figuren los, mit Themen und beastman und Skeletor, der im Teufel-Magazin zum ersten Mal vorgestellt wurde. Auch wieder ein Magazin, das ich bis heute tierisch vermisse, legendär das war dann 2009, da ist es dann richtig abgegangen. Also das war ein richtig großer Launch, sehr wichtig für uns, auch wenn er sehr massiv am Mainstream vorbeiging. Oder, Michael?
1: Ja, auf alle Fälle stimme ich dir zu 100% zu. Es war bei mir so dann nach der 2000X-Line und ähm, bei den Stactions, die sind die sind damals irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil da war ich wieder vor allem auf Vintage fokussiert und ähm, dann ging es aber eben mit den Classics los. Da haben mich am Anfang immer die Gelenke gestört, die, diese Löcher in den in den, in den den Ellbogengelenken. Das, das war optisch für mich einfach nicht so schön, aber irgendwann bin ich dann doch relativ früh eingestiegen, habe dann sogar mit mit dem Herbert Grüße an dieser Stelle, falls er zuhört, vom figuren -Imperium. Der ist im
0: Live-Chat dabei.
1: Ah, der ist im Live-Chat. Einen Tauschstil gemacht und zwar habe ich ihm ein paar Vintage-Mocks damals geschickt, unter anderem den Orco weiß ich noch, ich weiß nicht, wer noch alles dabei war und er hat mir einen Schwung Classics geschickt und, und, und das war dann damals mein Einstieg in die Classics und das war wahnsinnig spannend, das alles mitzuerleben, weil weil das hat einfach dann ähm, immer immer wieder die, ja, durch das Täufer-Magazin äh, magazin eingeblendet, dann wurden einmal Figuren in Magazinen enthüllt, dann gab es ja bei diesen Panels auf der SDCC und so weiter immer Enthüllungen, manchmal hier eine Enthüllung, da eine Enthüllung, das ist jetzt schon in der Line dann natürlich zum Start weniger, da gab es ja nicht so viel, aber ähm, das war einfach eine wahnsinnig spannende Zeit, meiner Meinung nach, und, und hat auch tierisch Spaß gemacht, und die Line ist nach wie vor großartig. Gibt's, glaube ich, keine zwei Meinungen. War sogar Beastman die erste Figur von den Regulären, kann das sein? Und He-Man, und He-Man. Ja,
0: die sind beide zusammengekommen.
2: Okay, weil ich weiß nämlich noch, dass ich mich erst dagegen entschieden hatte, die zu sammeln, und dann habe ich gedacht, ja doch, und da bin ich nämlich relativ schwer an irgendeine Figur rangekommen. Das weiß ich noch irgendwie. Oder an den Skeletor bin ich schwerer rangekommen. Ich weiß es ja, nicht mehr.
0: Der Skeletor war, glaube ich, so die erste Figur, die den, den ruckzuck Ausverkauf hatte. Also ja. verhältnismäßig schnellen Ausverkauf. Wo man dann schon gedacht hat, oh, was ist denn jetzt los? Und ab da ging es dann richtig los. Ja, Ja, aber mit timmin und Beastman das weiß ich noch, das war für mich so der einzige... Es ist so jammern auf hohem Niveau. Der einzige Wermutstropfen, weil... In den 80 ern mit Himmel und Skeletor angefangen. Bei New Adventures waren Himmel <lacht> und Skeletor meine ersten Figuren. Bei 2000X habe ich bewusst Himmel und Skeletor als erste Figuren geholt. Und bei Classics hätte ich es halt auch gerne gemacht mit Skeletor statt Beastman. Aber ja, das ist wieder das Neutum dabei. Ja. Aber Gordon, würdest du äh, das zustimmen oder anders sehen? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Classics uns auch als Sammler irgendwie haben bisschen mehr erwachsen werden lassen. Insofern, bis dahin haben wir halt Toys gekauft. Gut, dann kamen die Neckar Stactions, aber die Classics waren doch eigentlich so die ersten masters sammler figuren die wirklich ganz gezielt auch für Erwachsene produziert waren und nicht eigentlich für Kinder, aber wurden auch für Erwachsene, auch von Erwachsenen gekauft.
2: Ja. Ich denke auch, dass das schon so ein Startschuss war für ich mag dieses Modewort "Kiddalt" übrigens nicht, es klingt scheiße. Aber aber jeder weiß ja, was damit irgendwie dann gemeint ist, deswegen nutze ich es jetzt halt auch mal. Ich denke halt schon, dass das so ein Startschuss war. Bei anderen Toylines hatte es das ja immer schon mal wieder gegeben. Wir haben es bei Star Wars natürlich regelmäßig dann gesehen, nachdem erst die Power of the Force zwei Figuren 1995 kamen, wo dann ja schon alle so gerüchtet hatten, dass ein neuer Film kommt, der dann ja wirklich gekommen ist, nicht wahr, Mattel? So, und äh, dann gab es halt die Special Edition und dann gab es ja irgendwann den 99er-Film und dann ging das ja so langsam dann auch los, dass die Leute halt gemerkt haben, okay, äh, wir machen jetzt mal hier nicht nur äh, Figuren zu Episode 1, sondern wir fangen auch mal mit was anderem an. Wir gucken mal, was wir... Statuen haben sich ja schon ganz gut verkauft in so kleineren Läden. Wir gucken jetzt mal, was wir da irgendwie machen können. Äh, mit, mit Erwachsenensammlern einfach, ne, die 77 halt Kinder waren und Star Wars geguckt haben und jetzt eben erwachsen sind und dann trotzdem ihr Kram kaufen. Und äh, das hat man halt gut geno genutzt und aufgenommen, und Mattel hat es dann halt übernommen ne, und hat sich halt einfach gedacht, hey, wir hatten doch damals auch mal ein Franchise, das erfolgreich war. Gucken wir doch mal so, ne? Was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es funktioniert halt nicht, ja, und es funktioniert wahrscheinlich besser als ja jede andere Toyline die die äh, äh, also ich meine jetzt wie du vorhin gerade sagtest ne in die Tiefe gehend einfach also was wir da teilweise für Charaktere bekommen haben auch Obskuritäten das ist schon also das ist ja ich weiß nicht ich glaube die einzigen die das momentan noch schaffen ist Marvel Legends oder
0: ja, bei G.I. Joe sind sie auch immer wieder mal ja, so weit okay. und bei Transformers machen sie es ab und zu, aber halt eine Toiline über so einen langen Zeitpunkt, die so eine Tiefe erreicht hat, gab es relativ selten bisher. Und das, ja. also da kann man außer Star Wars und Marvel Legends und selbst die haben ja Unterbrechungen und sowas gehabt, nicht mehr viel finden. Im Übrigen ja. nur ganz kurz, Bernhard, ich habe es gelesen, ja, äh, du hast recht, Merman war der erste Blitzausverkauf.
2: <lacht> ja, genau, Merman, das weiß ich noch, weil ich habe damals ein Gedicht dazu geschrieben auf Planet Return, Eternia, was ihr euch angucken könntet, wenn die Seite mal wieder läuft. Und äh, da es ging sieben Minuten und dann war er weg. Ja. Weiß ich noch. <lacht> und ich hatte drei <lacht> Stück gekauft.
0: <lacht> ja, aber das war ja bei Merman, glaube ich, auch eben dieser besondere Kick, dass man das ja, man kann es doch so sagen, das war die erste Figur von Masters of the Universe, bei denen man bewusst als Fan und Sammler gemerkt hat, hey, ich kann dir zweimal kaufen und mach nichts verkehrt, weil der zwei Köpfe hat, dann habe ich zwei verschiedene Mörmänner dabei stehen. Das war mhm. Also das, was wir heute oft so als selbstverständlich und normal fast erachten bei Sachen, den brauche ich aber mehrmals wegen Wechselteilen und so, das hat da auch seinen Anfang genommen. Da muss man auch sagen, das war ein sehr großer Glücksfall, dass die Four Horsemen dort als Designer da ja. waren, wo der Eric Treadway selber so ein Riesenfan, weil diese Ideen hatte und der Brandmanager Scott Knightley als Riesenfan dabei war und das so unter der Hand laufen hatte, dass er das so dieses Budget so sich mehr oder mehr ein bisschen hinzwacken konnte und das einfach in Eigenregie mit denen machen konnte. Bei allen, was man heute sagen könnte, ah, das ist nicht so gut gewesen, das ist schlecht gelaufen, das war schon für uns ein sehr großer Glücksfall, sonst hätte es von einer Firma wie Mattel so eine Toyline dem Umfang, glaube ich, nicht gegeben.
1: Da ja. sind schon viel glückliche Umstände zusammengekommen, dass das halt so funktionieren können und irgendwie auch wieder irgendwie ein genau die Figuren richtigen Figuren zur richtigen Zeit auch schon dieses Retro Ding weil die sind ja schon stark auf auf die Vintage Figuren ähm, also an denen orientiert und dann immer wieder Klassik-Elemente mit drin und ähm, sieht also das das nicht umsonst ist die Line so erfolgreich gewesen die war einfach hat einfach absolut ähm, bei den Sammlern den Zeitgeist getroffen und und, und war einfach perfekt
0: ja, und äh, nicht umsonst sind heute, heutzutage immer noch genug Leute da. Es gibt viele Leute, die dem 2000X-Cartoon hinterher trauen und sich wünschen würden, der wird fortgesetzt. Es gibt ebenso viele, die immer noch sagen, es wäre schön, wenn die Classics noch mal eine Fortsetzung oder zumindest so den letzten Abschluss noch bekämen von den Figuren, die die meisten noch gerne gewollt hätten. Ja. Es gibt es gibt genauso äh, natürlich Leute, die sagen, ja, wir hätten gerne äh, die Vintage-Toyline wieder revitalisiert, was ja so ein bisschen so semi-mäßig mit der Super 7 Vintage Collection und jetzt mit den Origins stattgefunden hat. Aber das sind ja noch modernere Beispiele und das würde bei uns den Rahmen sprengen. Ich würde jetzt tatsächlich den Cut machen, weil wir zweieinhalb Stunden schon wieder voll haben und ich habe vorher versprochen, wir werden diesmal kürzer. <lacht> Aber Ach, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ihr merkt es. Wir sind halt auch Fans mit Leidenschaft und erinnern uns gerne an diese Momente. Ich hoffe, ihr tut es auch. Und ich merke es, wir müssen uns mit diesen einzelnen Toylines und Reihen nochmal ausgiebiger im Detail befassen in anderen Folgen. Von uns war es das heute aber erst einmal. In diesem Sinne, Tschüss, bis bald und gute Reise und die Daumen!
1: Jawohl, die Daumen nach oben und ähm, ja, hat wieder riesen Spaß gemacht. Finde ich ein tolles Thema wieder zu, zu Erinnerungen, zu schwelgen. Ähm, können wir wirklich gerne nochmal machen in, in bestimmten Bereichen. Ähm, lasst es uns wissen in den Kommentaren, was ihr da gerne sehen wollen würdet und dann schauen wir mal, was sich da umsetzen lässt und dann bis zum nächsten Mal.
2: Ja, äh, tschüss, bis dann. Vielen Dank äh, an äh, über 200 Leute, die uns heute zugeschauen äh, haben bis zum Ende. Ihr seid irre. Das ist der Oberhammer. Äh, wenn ihr alle, wie gesagt, das Abo dagelassen habt und den Daumen und wie auch immer, dann bin ich vollkommen zufrieden und dann hoffe ich, dass ihr die Glocke anmacht, damit ihr uns das nächste Mal auch seht. Und ich bleibe dabei, dass ihr und ich dafür verantwortlich waren, dass bei der Classic-Serie Geldor gekommen ist. So. Ne? das haben wir <lacht> nämlich hart beworben im Quartett und äh, das noch <lacht> dann kam er und das war der Oberhammer richtig gut So und jetzt habe ich natürlich noch äh, für euch eine, äh, ja auch noch eine kleine Voraussicht äh, es gibt nämlich äh, neue Figuren und zwar hat mich da äh, auch der Scott Knightley noch nochmal angerufen und hat gesagt, ja es kommen noch ein paar neue Figuren, äh, Crossover-Figuren für die Turtles of Grayskull raus und äh, ja, es soll tatsächlich einen äh, Crossover zwischen Modulog und Groundchuck geben. Und ich habe dann auch gedacht, hey, Groundchuck, was so den, den kennt doch fast keiner und so, und keine Ahnung, ne? Den äh, kennt ihr Groundchuck noch von den Turtles?
0: Ja, ich schon, aber ja, also der ist schon ich nicht. ein bisschen außen vor. Guck <lacht> Michael,
2: ich schon mit dem Kopf, ne? Ja, was ist das? Ist denn? ein Biber? Äh nee, das ist ein das ist ein Stier. So. So, und, und, äh, es ist ein Stier, und der, der war dann irgendwie in dem NES-Game so, ne, in, in Turtles 3, das was keiner hatte einfach, ne, war das so ein Endgegner irgendwie, und ich habe dann auch so gedacht, ja gut, und der kam dann irgendwie in der späteren Staffel, die hat doch fast kaum noch einer geguckt, äh, Groundchuck und Dirtbag, so Seite an Seite, von dem komischen Alien geleitet, meinst du das irgendwie auch? so Gute Idee. Und dann sagt Scott neulich, ja, wieso? Wir setzen, Du kannst ihn dann zusammensetzen so und dann irgendwie an verschiedenen Sachen ne, kannst die Hörner abnehmen. Und dann habe ich gesagt, aber Scott, dann ist das doch ein Steckhorn.
0: Ja! <lacht> <lacht> Adventures, ich liebe es. <lacht> das thematische Quartett.